0: Radcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers. Hallo und ein letztes Mal. Herzlich willkommen zu den Radcliffe Hangers. Dem ersten kompletten Podcast über Daniel Radcliffe im Internet. Bis jetzt. Wir haben uns durch die gesamte Filmografie von Daniel Jacob Radcliffe geguckt und heute heißt es Abschied nehmen. Ich bin mit einer Träne im, im Auge, euer Gastgeber Henny.
1: Ich bin mit einer Träne im Knopfloch, euer Gastgeber Eiko. Das klang
2: pervers. Ich bin mit einer Träne im Auge, euer Gastgeber Henny. Das war Epi. Äh,
0: guter Gag für die letzte Folge. Ja, wir haben alles. Wir sind tatsächlich erstmal alle drei wieder hier, was ich super finde, nach zwei Doppelfolgen. Das ist doch irgendwie angenehmer,
1: wenn man zu dritt ist. Henny, warst du eigentlich immer dabei? Ich war in jeder Folge dabei. Henny ist jetzt Alter. offiziell der Einzige, der sich äh, Daniel Radcliffe Chronist nennen darf. Ja, und an zweiter Echt? Stelle wäre
0: Eiko und an dritter Stelle wäre Abby. Genau wie im Intro. Scheiße. Wir haben. Alle Filme mit Daniel Radcliffe gesehen. Wir haben alle TV-Serien mit Daniel Radcliffe gesehen. Wir haben alle TV-Serien geguckt, wo Daniel Radcliffe drinne auftaucht. Und wir haben fast alle Daniel Radcliffe Interviews überhaupt äh, gesehen. Und alles, jetzt bleibt alles. für diese Folge nur, alles. nur Schluss, Schluss, einen Schlussstrich zu ziehen. Bleibt uns Sternchen. nur noch ein, um, um ein Ende zu finden, um diese, diese Danny Radcliffe-Reise zu beenden, bleibt uns nur noch, ja, äh, eure Fragen zu beantworten und dann am Ende zu sagen, was uns tatsächlich gefallen hat und was nicht. Und ich würde sagen, wir starten auch ohne großes Drumherum. Ich habe mehrere Fragen von unseren Zuhörern. Ich glaube, Eiko, du hattest auch noch Fragen, die du stellen wolltest oder das war vielleicht auch nur ein schlechter Witz, den du im Gruppenchat äh, gestellt hattest.
1: Was? Was meinst du?
0: <lacht> ja, wir haben tatsächlich mehr gekriegt, als ich gedacht hätte. Und ich würde sagen, wir gehen da einfach durch. Manche wiederholen sich auch. Äh, manche werden wir mit unseren Top 5 am Ende beantworten.
1: Und ja. Sternchen. Sternchen. Bis jetzt. Sternchen. Hä? Was? Wir <lacht> haben ja, vorhin, als du gesagt hast, wir haben alles geguckt, was es gibt, Sternchen gesagt, weil also. naja. Noch macht er ja Filme, noch produziert er Serien oder spielt er Serien mit. Das ist tatsächlich eine Wir werden zu gegebener Zeit äh, das dann alles nachholen, aber dafür das Erste. Du nimmst eine
0: Frage vorweg, du nimmst eine Frage vorweg. Henni, hast
1: du denn eigentlich die Fragen notiert, die wir uns in der ersten Folge gestellt haben? Richtig, die würde ich sagen, machen wir nach den Zuhörerfragen. Die habe ich hier vorliegen. Und was zur Hölle meinst du
0: mit meiner Frage aus dem Gruppenchat? <lacht> Wenn du es vergessen hast, finde ich es gar nicht schlimm. Du hast geschrieben, was ist der beste Daniel? Madcliffe, Sadcliffe und Dadcliffe.
2: Ah,
1: ja. Ich weiß, sollen wir mit der Frage starten, weil das ist dann tatsächlich Nee, das, das bewahren wir uns jetzt für ganz bis zum Ende auf. Oh Gott. Okay. Die erste Frage, die uns gestellt wurde. Wenn Dan eine Folge
0: hören könnte, welche würdet ihr für ihn aussuchen?
1: ja, naja, das ist eine gute Frage. Das ist eine
2: sehr gute Frage. Erstmal danke. Ich, ich, ich danke für die Frage und leite an Epi weiter. Man müsste dann ja, also man müsste dann überlegen, was mag eigentlich Daniel Radcliffe gerne? Und der mag ja schon gerne, wenn es ein bisschen eigen ist und ein bisschen freaky. Außerdem mag er auch so, er mag ja Synchronsprechen sehr gerne. Das heißt vielleicht so ähm, Hörspielcharakter wäre auch was für ihn und deswegen würde hm. ich sagen die Dschungelfolge.
0: Das ist eine gute Antwort. Mm. Ich hätte das tatsächlich
2: ich gesagt,
0: die unsere beste Folge inhaltlich. Und dann hätte ich gesagt, Swiss Army Man hätte ich ihm
1: gerne, gerne mm. gezeigt. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Mein erster Gedanke war, dass der Interview-Special, weil ich das erfrischend kurz fand, auch jetzt natürlich mit einem kleinen äh, Entschuldigung an Epi, weil das die Folge ist, in der er nicht dabei ist, aber die hatten wir so kurz gehalten. Das war auch, nicht, <lacht> auch mal gar nicht so verkehrt. Und das ist aber glaube ich eine schlechte Folge, um sie ihm zu empfehlen, weil wir da ja die ganze Zeit eigentlich nur darüber reden, wie toll er ist im Grunde. Und es glaube, ist aber das auch die eine der nerdigsten für ihn. Nerdigsten Folgen, mag sein. Ne? Ähm, Ich finde unsere What If Folge gar nicht so schlecht, weil wir da ja überprüfen, ob das eine typische Romcom ist oder nicht. Ich glaube, die könnte was für ihn sein.
0: Ich glaube, die Interviewfolge wäre die Folge, die am ehesten dafür sorgt, dass er eine einstweilige Verfügung gegen uns erwirkt. Aber <lacht> naja. Okay, wir haben, wir haben drei Antworten gefunden. Äh, die nächste Frage ist, welcher Film war bei jedem von euch der beste und welcher der schlechteste Film? Da kommen wir am Ende zu. Kommen wir zu, Geduld, Geduld. Die nächste Frage ist eine, die die sich tatsächlich in, äh, jetzt nicht in ihrer Fragestellung, aber in, in der Grundfrage äh, am häufigsten wiederholt hat, was ich tatsächlich ein bisschen schön fand. Wie werdet ihr die kommende Lehre in eurem Leben füllen? Geht das überhaupt? Und es wurde uns in mehreren Variationen gefragt, was, was machen wir als nächstes nach diesem Podcast?
1: Ja, erstmal äh, schön heißen Kakao trinken, würde ich sagen. Geschafft. Also, finde, es ja. <lacht> ich find, das ist einerseits ein Gefühl des Krass, wir haben es endlich hingekriegt. Alles was es bisher gibt von Daniel zu gucken, unfassbar. Es hat uns ganz schön lange gekostet. Fast zwei Jahre, ne? Länger als zwei Jahre tatsächlich. Länger ähm, als zwei Jahre. Wir haben im Mai 2019. Oh, angefangen. stimmt. Fast wir drei haben Jahre vor ja,
0: Corona angefangen. Ja.
1: Haben vor Corona angefangen. Hm. Das auf jeden Fall als das eine Gefühl, aber auf der anderen Seite auf jeden Fall auch ähm, ja, eine Lehre wird sich zeigen. Ich denke, das kann schon sein, eure beiden. Wird sich eine Lehre oder eine Lehre Vertrauten Stimmen zeigen. nicht mehr hören zu dürfen alle zwei Wochen.
0: Ja. Um es ein bisschen praktikabler zu beantworten. Wobei, vielleicht. Ja, ich ich sage es jetzt schon, es kommt, die, die nächstes, es kommt ja noch mehrfach die Frage, also wir werden erstmal eine kleine Podcast-Pause machen, weil es auch anstrengend war über die letzten zweieinhalb Jahre und wir auch gerne mal wieder einen Film drehen würden und einige andere Projekte in Arbeit hätten, die wir erstmal machen wollen. Aber wir können uns grundsätzlich vorstellen, wenn wir ein neues Format finden, natürlich auch einen neuen Podcast zu machen. Aber erstmal, also nicht in zwei Wochen, erwartet nicht in zwei Wochen, dass wir da schon einen komplett neuen Podcast mit neuem Konzept haben.
1: <lacht> Als nächstes machen wir einen Beziehungspodcast. Oh. Über unsere Beziehung oder unsere Beziehung? Also unsere, unsere Dreierbeziehung? Okay. Unsere Dreierbeziehung. Oh Gott. Beziehungstipps. Wie klärt man Streits? Wie, wie kommt man gut miteinander klar, auch nach so vielen Jahren? Wir kennen uns, wie lange kennen wir uns denn schon? Seit du, zweieinhalb Jahren oder so. Meinst du, wir sind die richtigen Leute, um da Tipps zu seit geben? 13 Jahren. Ja, also ich finde, der Podcast hat, hat in uns das Beste herausgeholt aber wir hatten auch, hatten auch, auch dunkle, dunkle Momente zum Beispiel mir, wo mir mehrfach vorgeworfen wurde mein Fernseher wäre zu klein ich würde das gerne jetzt passend einblenden ich habe es aber nicht vorbereitet du hast, du hast überkompensiert und jetzt eine Leinwand besorgt ne das möchte ich nur mal
2: <lacht> erwähnen naja, es, ist, es ist auf jeden Fall in My Boy Jack in der My Boy Jack Folge gewesen eigentlich. mindestens da da, das mindestens, da es muss eher ja. so im letzten Drittel gewesen sein
1: ich hatte mir eigentlich Falls vorgenommen. Raussuchen ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich immer lustige Soundschnipsel äh, aufnehme, einblende, die, die lustig sind. Zum Beispiel hätte ich unglaublich gerne jetzt einen Zusammenschnitt eingeblendet, wie oft Handy sagt, dass es eine ganz besondere Folge ist. Ähm, ich finde immer <lacht> dran, dass du nicht am Anfang dieser Folge gesagt habe. Es
0: ist eine ganz besondere Folge.
1: <lacht> jetzt haben wir es. Aber das mache ich erst, wenn wir wirklich ganz am Ende des Podcasts sind, wenn es wirklich gar keine neuen Filme mehr gibt in 50 Jahren, wenn Daniel sagt, das heißt, jetzt ist auch mal gut, mhm.
2: dann mache ich das. Ja, aber was ist denn, wenn wir vor ihm sterben? Oh, das ist, das bei, ist eine gute Frage. Das bei ist eine wirklich gute Einigen
0: Frage. von uns nicht unwahrscheinlich, aber gut.
1: Wir sind ja ungefähr im Alter von Dan. Äh, er ist 32 Jahre alt. Ihr, ihr seid äh, wesentlich älter als ich. Ähm, Pff, ihr viele seid Monate Jahr sind das? Ihr. 41. <lacht> ich bin zwei Jahre hinter ihm. Das heißt, theoretisch könnten wir tatsächlich vor ihm sterben. Das wäre sehr schade, wenn dieser Podcast auf die Art und Weise endet. können ja die Beerdigung
0: ähm, dann aufzeichnen. Bonus-Content.
1: So aber ein, so das, könnte, das könnte auch was sein, was uns am Leben erhält. <lacht> wenn wir mit 80 einen Herzinfarkt kriegen, dass wir denken, nein, wir müssen den Podcast noch beenden. Und dann kommt der Wille mhm. zum Leben zurück. Und, also ich habe... ja. Weil, weil, weil das Reboot von Harry Potter angekriegt wurde, wo er Dumbledore
2: spielt. Oh Gott. Mhm. Unsere Podcasts, das sind schon einige Stunden. Also ich habe gestern mal so ein bisschen in die Harry Potter-Folgen reingehört und das ist schon ganz schön viel, ne? was wir da aufgenommen haben. Das sind ja meiner Meinung nach die schlimmsten, aber gut.
1: Ich hab, die Harry ähm, Potter-Folgen? Ja. Ich würde jetzt ganz nee. gut passen. Ich habe ein paar Statistiken dazu Ja, hau die es ja loswerden. Und zwar, ich habe mir die Mühe gemacht und habe äh, zusammengerechnet wie viel Content wir von Dan insgesamt konsumiert haben. Und zwar ja. ja im Grunde alles, was es gibt, was wir konsumiert haben. Ein paar äh, merkwürdige Sachen, die man nicht gucken kann, jetzt mal ausgeklammert, wie zum Beispiel Game Changers, mhm. wovon es leider immer noch keiner von euch auf illegale Weise einen Link zukommen hat lassen. Wir haben insgesamt 68 Stunden an Ach, Filmen und Serien von Daniel geguckt. Plus natürlich noch unzählige Stunden an Interviews oder Artikeln über ihn gelesen oder abgedruckte Interviews gelesen. Special das fast, Features, ja. Das sind fast drei Tage an Content. Wollt ihr mal raten, wie viel Content wir produziert haben? Wie viele Podcasts, Stunden und Minuten? Ich hätte jetzt gesagt sechs Tage dann. <lacht> ja, es,
2: wir waren auf jeden Fall <lacht> mal ein bisschen drüber.
1: Äh, wir sind tatsächlich drunter. Wir haben 64 Stunden und 59 Minuten Podcast-Content oh, okay. produziert. Bis Folge 37, diese Folge jetzt noch nicht eingerechnet. Das heißt also zwei Tage und 70 Stunden. Das sind die Serien, die das in die Länge ziehen, ne? Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, genau. Ne? Also das Längste, was wir geguckt haben zum Beispiel, ist die zweite Staffel von Miracle Workers. Das sind drei Stunden und 20. Wann? Und unsere Folge dazu dauert aber, glaube ich, nur eine Stunde 30. Da kommt dann die Disparenz ins Spiel. Interessant ist eine durchschnittliche Folge von uns dauert eine Stunde 42, mhm. aber wir haben es in der zweiten Hälfte unserer Folgen hingekriegt, um eine Viertelstunde kürzer zu sein als in der ersten Hälfte. Also unsere Podcasts sind Schritt für Schritt immer ein bisschen kürzer geworden. Ich habe das Gefühl, das hat den Folgen teilweise auch ganz gut getan, aber wir sind ja noch auch noch Neulinge gewesen ganz am Wir sind effizienter darin geworden, nichts zu sagen, würde ich sagen, aber gut. Ja, und Monate, die wir gebraucht haben, wir haben 29 Monate gebraucht. Wie gesagt, im oh Mai 2019 angefangen, zwei Jahre und fünf Monate. Diese Folge ist ja noch nicht raus. Also vielleicht, äh, bis sie fertig ist, es kann ja immer noch, kann immer noch was <lacht> schief Dann haue ich es halt auch noch raus. Unsere kürzeste reguläre Folge ist das Interview-Special. Das dauert ja. 0 Stunden und 43 Minuten. Und unsere längste Folge, wisst ihr noch, welche ist unsere längste Folge? Harry war? Potter 4, zwei Folgen. Richtig, lang. das hatten wir aufgesplittet auf Folge 6 und 7, Harry Potter glaube, und der Feuerkampf. Ja, aber was ist denn? Zusammengerechnet 3 Stunden 24. Viel zu lang, also ungefähr 3 <lacht> Stunden. zu lang. <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich die noch mal am Stück <lacht> komplett. Hören kann. Oh Gott, ey. Da haben wir noch nicht entdeckt, dass man auch schneiden kann. <lacht> Beziehungsweise, ich meine mich zu erinnern, Handy schneidet es raus, wenn es nicht stellt. Ich meine mich zu erinnern, ich glaube, ich wollte viel schneiden, ihr wolltet es nicht. Aber wir haben dann irgendwann unsere, unsere Herangehensweise äh, gefunden.
2: Ja. Da haben wir aber auch noch an einem Mikrofon aufgenommen. Das war äh, deswegen wesentlich schwieriger. Und wir waren zu viert. Äh, viel schwieriger zu schneiden. Ja. Das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, wir auch haben, wir haben
0: viel gelernt bei, bei diesem Podcast. Was wenn man
2: sich die,
1: die, Ich hoffe, man, man erkennt eine Verbesserung, wenn man die ersten und die späteren <lacht> Folgen hört. Ja, ich habe vorhin in eine der ersten reingehört. Und es kommt so ein Moment, da machst du eine Pause. Und dann niese ich einfach. Hm? Das haben wir auch, nicht rausgeschnitten. Auch, auch super. Du machst ich, so, eine, so eine Gesprächspause so, ähm, und ich niese, ist alles drin, wer das rausfindet und direkt weiß, welche Folge das ist. Und du kriegst von uns zehn Tafeln Lindschokolade unterschrieben. Ich mache mal mit der nächsten Frage weiter. Augenblick, okay. ich mache meine Statistiken kurz. zu Ende. So, die die so, meistgehörte Folge, laut unserem Podcast-Anbieter, ist ja. Harry Potter 1. Ja. Aber auf YouTube es ist, ist unsere meistgehörte Folge Daniel Radcliffs erster Film, Folge 1, David Copperfield, oh. mit 2623 <lacht> Aufrufen. Jetzt die Fragen euch, oh, wisst ihr, warum diese Folge so viele Aufrufe hat? Nein,
2: 2000.
1: 2623.
0: Oder wahrscheinlich haben es auch viele Leute angeklickt, die gedacht haben, das ist der David Copperfield.
1: Äh, richtig, richtig, ganz genau, denn ich war total verwirrt, als ich das gesehen habe und habe geguckt wie lange die Leute durchschnittlich dran geblieben sind bei dieser Folge auf YouTube. 19 Sekunden. Oh, sehr 19 gut. Sekunden ist auch sehr ungefähr gut. die Zeit, die man braucht, um zu checken, dass es nicht der Film ist, den wir da hochgeladen haben, sondern eine Podcast-Folge dazu. Aber warum wollen ähm, die denn
2: David Copperfield gucken? Tja. Ja, wahrscheinlich,
1: weil viele Leute irgendwie sich denken, der ist ein guter Typ, was hat er vorher gemacht? Aber es gibt auch Leute, die haben es durchaus auch auf YouTube komplett durchgehört. Was mich ehrt, ich finde, einen Podcast auf YouTube komplett zu hören, ohne die Leute zu sehen, die sprechen, ist auch eine Leistung für sich. Insofern, ähm, ja. Genau.
2: Vielleicht müssen wir im nächsten Podcast auch Video ähm, machen. Oh da Gott. Kann die ganze Dann kann man bei uns zugucken. beim Essen
1: zusehen. Ja. Ja, so also. <lacht> Nächste Frage. Ich habe es nicht verraten, Handy, aber als du vorhin meintest, Epi hör auf zu schmatzen, nah, habe ich, hab, war ich das.
0: Achso. Oh, ja. das tut mir leid, mm. Nächste oh. Frage ist keine Frage, denn die nächste Frage ist der Kommentar. Keine Frage, ich fand's cool, das hat mich gefreut. No. Und die nächste richtige Frage ist, hat sich hat euer Bild da, äh, von... nein Hat sich euer Bild von Dan im Laufe des Podcasts eher verbessert, verschlechtert oder ist gleich geblieben?
1: Es hat sich auf jeden Fall vertieft, es hat mehr Dimensionen. Bekommen. Ich glaube tatsächlich, ich hoffe, ich widerspreche dieser Aussage später, aber ich glaube, ich habe tatsächlich am Anfang, als wir angefangen haben, gehofft, dass wir noch mehr Sternstunden der Independent Filme mhm. erleben werden. Es gab unglaublich viele gute Filme. Ich habe mich auch schwer getan, die Top 5 zusammenzustellen, aber ich habe ausgehend von dem, was ich schon wusste, was er gemacht hat und dem, wie cool ich ihn fand, mich einfach oder ich habe auch noch krassere Filme gehofft und es waren doch auch ganz schön viele schlechtere Filme dabei. Aber ich, also meine Bewunderung für ihn ist auf jeden Fall ungebrochen und ich finde ihn nach wie vor super cool und freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Projekte. Es war wirklich mehr so ein bisschen, man
0: hat so man hat ja dieses, dieses Idealbild von Indie-Filmen im Kopf, ne, als, als dieses wichtige und tolle Gegenstück zu Studiofilmen. Und wie wir in diesem Podcast festgestellt haben, Indie-Filme sowie Studio-Filme haben auch häufig das Problem, dass ein großer Teil von ihnen Probleme hat und, und Qualitätsprobleme hat. Und das sind halt andere Filme als bei Studio-Filmen, aber nur weil es ein Indie-Film ist, ist es nicht unbedingt besser. Ich, ich ja. Wie sieht es <lacht> denn bei euch aus? Ich würde nämlich sagen, als Schauspieler finde ich, Daniel Radcliffe hat sich das Bild verbessert. Äh, einfach, weil ich ihn von in, in viel mehr Rollen gesehen habe. Okay, stumpf. Äh, in, in, also viel mehr Dimensionen bei ihm gesehen habe. Viel mehr gesehen habe, was er alles ausprobiert hat. Ich denke, was er, aber was was sich verschlechtert hat, ist äh, mein, mein Blick, wie er seine Filme aussucht. Also er sollte doch etwas vielleicht doch etwas wählerischer bei der Filmauswahl sein. Oder die Kriterien mhm. ändern.
2: Mhm. Mir geht auch so ein bisschen so mh, wie Alko, glaube ich. Also auf der einen Seite ähm, habe ich das Gefühl, ja, ich habe viel mehr Facetten von ihm gesehen, viel mehr als Harry Potter halt, so wie ich ihn vorher immer gesehen habe. Ähm, ich habe einen ganz anderen Blick auf dieses, ähm, was ich vorher als so Hölzern immer bei ihm empfunden habe, ähm, bekommen. Ich muss aber auch sagen, dass ich halt von den Filmen, die ich kannte, das waren... Ähm, eher die Filme, die mir danach gut gefallen haben, mhm. weswegen wir jetzt wenig geguckt haben, die ich nicht kannte und gut fand. <lacht> Deswegen, wenn mich jetzt jemand fragt, so okay, wie ist jetzt so das Fazit, dann würde ich sagen, ja, Daniel Radcliffe ist ein sehr äh, engagierter ähm, Schauspieler, der ähm, Bock auf verrückte Projekte hat, aber nicht so oft einen Treffer landet. Also, <lacht> was, was meinst du mit dem Hölzern,
0: was du da für einen anderen Blick für gekriegt hast?
2: und Na, Dieses hölzerne Schauspiel, was eventuell auch mit dieser, ähm, wie heißt das nochmal? Oh. Äh, also dieser, <lacht> <lacht> das doch immer Kommt immer wieder drauf zurück. Diese Körperunfähigkeit, ähm, keine Ahnung. Dyspraxie. Das ist ja, so, ja, Dyspraxie. Ja. Äh, ja, dass es damit vermutlich zusammenhängt. also dieses Für mich wirkte das immer sehr hölzern und sehr... Ähm, in, in welchen ja, Filmen? Nicht fließend. Eigentlich in allen, äh, allen Potter-Filmen. Also das Potter-Schauspiel. Ja, okay, ja. Ja, und auch später auch in einigen drin. Ähm, aber ich finde, es wird viel weniger. Ich finde, er wird da, äh, er löst sich davon irgendwie. Und ähm, ist da nicht mehr ganz so steif. Da kommen wir vielleicht bei einer kommenden
0: Frage zu, aber äh, ich habe auch einen ähnlichen Eindruck, also von seiner Schauspielentwicklung. Ja, also
2: ich finde, er löst sich ähm, von Harry Potter auf jeden Fall. <lacht> Das Ding mit diesen Fragen
0: ist, wir beantworten quasi jetzt schon die späteren Fragen, aber wir können ja gleich <lacht> nochmal äh, im Detail wandern. Die, okay, die nächste Frage ist, werdet ihr den Pod, äh, Podcast fortsetzen, sobald Dan in einem neuen Film zu sehen ist? Da haben wir eben vor dem Podcast schon drüber gesprochen und ich glaube, die Antwort
1: ist ja.
2: Ja, auf jeden ja, Fall. Wir machen dann immer eine neue Fall. Fall. Immer,
0: also wenn er einen
1: neuen Film rausbringt, dann fangen wir von vorne an. <lacht> Alle Filme nochmal. <lacht>
2: Alles nochmal.
0: Eiko kann das gerne machen. Ich mache dann nur den neuen. Also ich bin dann nur in der neuen Folge dabei.
2: <lacht> ich habe auch schon wieder so viel vergessen. Eigentlich müssten wir nochmal wieder von vorne anfangen. Ich, ich habe man manche, dass ich, ich nochmal für meine
1: Ränge, für meine Ranglisten ein paar Filme nochmal gucke. Habe ich dann zeitlich nicht mehr geschafft, aber ich habe mir die Trailer nochmal angeschaut und teilweise in unsere Bewertungen reingehört. Aber ja, man vergisst auch wirklich viel, man vergisst vor allen Dingen Nuancen. Ja. 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 Mit
0: welchen Regisseuren, RegisseurInnen sollte Dan zusammenarbeiten?
1: Das finde ich so spannend, weil das war eine Frage, die wir uns schon mal gestellt haben und dann ist mir in dem Moment das folgende passiert, mir ist niemand eingefallen. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. <lacht> Stimmt, ähm, wir hatten das schon mal, ja. ja. Genau, ja, ähm, weil ich im einen, auf der einen Seite denke, alle <lacht> Jeder könnte ihm was Spannendes machen, weil er einfach so unglaublich vielseitig ist. Alleine, wenn man solche Performances vergleicht wie Imperium oder What If. In Imperium mhm. ist er ein, jemand, der sich als Nazi ausgeben soll. In What If spielt er den heillosen Romantiker. In My Boy Jack spielt er einen patriotischen Jüngling. In Miracle Workers Staffel 2 spielt er einen idiotischen Prinz. Also er hat eine unglaubliche Bandbreite. Deswegen glaube ich eigentlich, dass alle Regisseure ihn gut einsetzen könnten. Auf der anderen Seite habe ich aber nicht die konkrete Idee, <lacht> der nächste Film sollte auf jeden Fall mit XY sein. Ähm, ja, ich denke also jetzt aber noch mal kurz drüber nach, während vielleicht einer von euch noch mal okay. den
0: Ich fände es generell gut, wenn er mehr mit namhaften Regisseuren arbeiten würde und Regisseure, die mhm. auch irgendwie was Neues aus ihm rauskitzeln würden. Das müssen mhm. jetzt nicht so die Klischee-Antworten wie, wie Tarantino oder so sein, aber Leute, die ihn so, also er ist ja eigentlich niemand, der in der Komfortzone ist, aber Leute, die ihn noch mehr aus der Komfortzone rausreißen würden. Also ich könnte ihn mir gut in so einem, oh, wie heißt der <lacht> Typ von The Lobster? Äh, Yorgos, irgendwas, der Grieche. Oh ja, ja. Das würde auch gut fassen. Also so ein, so ein, so ein absoluter Arthouse-Regisseur. Ich hatte ja glaube ich auch mal damals, als die Frage schon kam, David Lynch vorgeschlagen. Einfach, weil ich es interessant finde, was diese Leute aus ihm rausholen würden. Äh, Georgios Gior äh, Entschuldigung, dass es mir nicht sofort eingefallen ist. Das ist ja, gerade das, so verzeihlich, äh, nie. Aber äh, ich finde auch irgendwie, also wenn's, auch wenn es eine langweilige Antwort ist, Leute wie Spielberg oder Wes Anderson. Einfach Leute, die die nicht vielleicht ihren ersten Film machen. Das, das finde ich gut. Hm.
2: Ja, <lacht> ich hätte stimmt. ja mal Lust, einen äh, David Fincher-Film mit ihm zu sehen. Das könnte auch gut passen, ja. Das könnte echt gut passen, ja. Das also, nicht
0: richtig gut. ich, ich würde ihn dann eher als so einen so perversen oder so einen so und, undurchschaubaren Typen dann sehen in so einem Fincher-Film. Ja.
1: Ähm, ja. Ich fände es auch interessant, wenn er mit Alfonso Cuaron nochmal zusammenarbeiten würde. Ja. Nach all den Jahren. Da war ja halt auch also echt fantastisch. Also nach Harry Potter ne? 3. Das fände das fänd ich richtig spannend. Ja. Da würde ich mir aber jetzt schon eine Karte reservieren, wenn okay. das bekannt so, gegeben werden würde. So
0: langsam, wie Cuaron Filme macht, ist das vielleicht in zehn Jahren soweit, aber naja. Welches Genre sollte denn als nächstes machen? Western. Wird <lacht> machen. Wird <Peter> machen. <lacht> äh, ma macht er in Murray Hurd, aber einen richtigen Western, würde ich sagen. Als, als Greenhorn, der dann am Ende das Töten lernt. Und einen Detektivfilm. Detektivfilm haben wir so häufig von. Also, wir haben sein Detektivschauspiel so häufig gelobt, aber er hat nie einen
1: richtigen Detektivfilm gemacht. Stimmt, das wäre cool. Ja. Mm. Das wäre sehr cool. Auf jeden Fall. No. Ich habe auch überlegt, ob er ins Marvel Cinematic Universe reinpassen oh, würde. Bitte nicht, bitte nicht. <lacht> bitte nicht. Ich
2: eigentlich eigentlich, ähm, das fand ich auch so eine Sache, der Radcliffe ist erstaunlich universell einsetzbar. Mhm. Ist ja, außer als, als Action-Held. Ähm,
1: wenn, oh. wenn es jetzt doch dazu kommen sollte, ich weiß, die broccoli erben hat gesagt, machen sie nicht, aber wenn es doch dazu kommen sollte, dass der nächste 007 eine Frau wird, dann könnte ich mir Danny Radcliffe in dem äh, in der Moneypenny-Rolle gut vorstellen.
0: Das ist genial. Ich hatte gerade richtig Angst, dass du James Bond sagst, aber das, nein, nein. Ist,
1: das ist tatsächlich genial. Weil er kann so liebenswert leicht trottelig
2: spielen. Das mag ich sehr gerne. Ah oh, nee, das ich finde, das würde überhaupt nicht passen.
0: Oder als Bond Girl. Bei, bei Keine Zeit zu sterben habe ich zum Beispiel, ich musste dich an unsere Playmobil-Folge denken, weil als ich den gesehen habe ich gedacht, ja, und das hier ist genau der Grund, warum Danny Radcliffe nie James Bond spielen sollte. Das würde alles mit, mit äh, Danny Radcliffe nicht funktionieren. Äh, aber Money Penny fände ich genial. Oder halt als Bond Girl. Das, Danny Radcliffe als Bond Girl äh, würde ich sofort die Tickets kaufen. Ich finde ihn als Bösewicht gut.
1: Wie gesagt, dann kannst du dich ja auf Lost City of D in, freuen. In einem
2: superheld -Film oder in einem ganz also, normalen Drama? Weil ich finde, er hat dann einfach irgendwie was zu, zu Irres irgendwie. Er hat dann irgendwie was zu auch so, oder zu, auch zu albern dann oft. Deswegen kann ich ihn mir ja auch nicht so richtig als Moneypenny vorstellen und ähm, er ist selten der, der so sehr souverän ist. Aber, aber ich
1: meine das ist mehr so im Sinne von einem Comic-Relief. Mhm. So wie, das, wie Chris, das kann ich mir richtig gut
2: vorstellen. So wie Chris Hemsworth in Ghostbusters quasi, diese Rolle. Aber die Rolle, also das passt nicht zu Moneypenny, das würde zu Q passen, aber nicht zu Moneypenny. Ah,
1: Q wäre auch interessant. Q,
2: ja, also die diverse Nebenrollen in James Bond könnte
0: ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und als Schurke finde ich, was Epi gesagt hat, das ist so ungenutzt bei ihm, das
2: sollte er auch ein paar Mal mehr probieren, als er es bisher gemacht hat. Das wird, glaube ich, auch ganz gut ankommen. Ne? Also so, oh, so haben wir die noch nie gesehen. Das
0: würde vielleicht auch gut zur nächsten Frage passen, weil das ist, was wünscht ihr euch für Dens Karriere? Und genau so einen Move würde ich mir eigentlich wünschen, dass er, dass er noch mal so eine Durchbruchrolle hat, dass er nochmal so eine Rolle ja, okay. hat. Ja nicht nur wie Swiss Army Man, die dann auf Festivals gesehen hat, sondern dass er dann irgendwie entweder eine große gute Schurkenrolle oder so, oder eine gute Komödie, könnte ich mir vorstellen, wo die Leute halt ja. dann, die halt all das nicht gesehen haben, was wir gesehen haben, dann sagen, oh, so habe ich Daniel Radcliffe noch nie gesehen, er ist ja genial in Comedy, er ist ja ein genialer Schurke,
2: das, das, ja. Ja, das, das stimmt, das würde ich mir auch wirklich wünschen und das, ähm, also das hoffe ich wirklich für ihn, dass das nochmal passiert und dass vielleicht sogar irgendwann Leute sagen werden, oh, dieser eine geile Film mit äh, Danny Radcliffe, kennst du den? Der hat frü früher übrigens in seiner so Jugendserie mitgespielt. <lacht> das wäre geil,
0: ja. Wenn, wenn das passieren ja. würde, dass, ja wenn nicht nur Harry Potter sein Erbe ist. Ja. Meine Hoffnung ist ja wirklich auf Lost City of D, dass das äh, dass das gut wird, dass das eine Komödie ist, die Leute gucken. Da ist Channing Tate und beide ist Brad Pitt bei.
2: Das. Ich habe übrigens den äh, Lost City of Zee neulich geguckt. Ja, und? Sehr langweilig, viel zu lang. Der
0: ist unglaublich gut, ich liebe diesen Film. Ich, ich wusste, dass du, ihn, dass du ihn nicht magst, aber das ich dir vorher sagen können.
2: Der ist Der ist der Punkt. Kann mir kurz Siehst helfen, so was der für ein Film ist? <lacht> also, es ist eine. Es ist ein, ähm, ein, Biograf, Autobi, ein biografischer Film über einen Typen, der immer wieder in äh, den Amazonas-Dschungel äh, fährt und da irgendwelche Sachen sucht. Der sucht eine Stadt, der ist besessen davon, dass da damals irgendwie so eine Hochzivilisation gab im Dschungel, die ähm, will er finden und beweisen, dass nicht nur im, im Westen quasi. Ja. Ähm, dass das Zivilisation gab, sondern auch da im Dschungel. Ja. Und es ist einer der
0: ersten Filme, der, der Patterson, Source ja. Pattinson, äh, das ist mit Robert Pattinson spielt ein, spielt die zweite Hauptrolle, so einen so bärtigen äh, Entdecker. Charlie ja, Hanneman. So ein
2: Revolverhelden so ein bisschen. Ja. Char also er, ist, ja. Er, ist so der, er ist der Schütze. Ähm, ja.
0: Ja und Charlie Hunnam ist die, die Hauptfigur äh, und es ist unglaublich gut was man also es ist seine beste Performance und Tom Holland spielt seinen Sohn also bevor er Spider-Man gespielt hat es könnte tatsächlich Tom Hollands bester Film sein äh, Robert Pattinson ist auch großartig es ist wahnsinnig gut in diesem Film ja. und das es ist so ein bisschen ist alles sehr cool ein bisschen Hard of Darkness mäßig ja. aber auch so ein bisschen Oh, Abstract, also der Regisseur hat Nathan Art Astra gemacht, das ist Heart of Darkness im Weltraum, der macht irgendwie mhm. immer Heart of Darkness.
2: Ah, mhm. äh, oh, to toller Film. Äh, Aber er ist halt wirklich lang und die Beziehung zwischen reichen. ihm und seiner Frau ist total unglaubwürdig und merkwürdig. Also es, es ist kein Epi-Film, es ist ein Henny film Ja, und dann <lacht> nehmen sie da halt auch so einen Typen mit und der ist halt irgendwie so, ähm, so ein Adliger und der nervt einfach nur. Also, ja. Ich fand den sehr, sehr langweilig. Fünf Sterne. Äh,
0: wer liebt gut, dass wir darüber geredet haben. <lacht> wer liebt Dan am meisten?
1: Hoffentlich Thomas. seine Freundin und seine Mutter. Wir wünschen
2: ihm auch das. Alles Gute. Ich, ich weiß
0: nicht, ob die ihn so sehr lieben wie wir. Also.
2: Oh, wie geil ist bitte diese Rap-Performance? Ich habe mir das erstmal angeguckt nach, nach eurer oh, Folge. Ja. Die ist gut. Also, die ist echt Wahnsinn. gut. Ich, ähm, äh, gute ja. Frage.
1: Wie sehr liebt ihr Daniel Wakliffe?
0: Ich, ich würde sagen, Eiko liebt ihn am meisten. Eiko ist immer am verliebtesten in ihn. Wie, wie ich glaube, so? Henny liebt wie kommt ihn sie am meisten. Ich glaube Ich, ich habe das Gefühl, ich bin immer der Kritischste bei ihm. Ich glaube, mhm. ihr liebt ihn beide mehr als ich.
1: Ich glaube, wenn ich dich lachen höre, Henny, dann, dann höre ich darin auch Dance lachen. Habe ich auch das
2: Gefühl, weil ich bin immer super so kritisch und sage immer, oh, einen Film finde ich kacke. Mhm. Und du siehst da immer noch sowas drin. Da ich versuche
0: in allem was zu sehen. <lacht> <lacht> aber ich würde sagen, Eiko ist, wenn, immer wenn wir sein Schauspiel kritisiert haben, Eiko fand das immer gut. Aiko, Aiko ah, aber immer ich glaube, so
1: das hängt nicht daran, liegt nicht daran, dass ich irgendwie ähm, ihn mehr mag oder sowas. Ich glaube, das liegt einfach generell daran, dass ich vielleicht ein bisschen wohlwollender bin, was die Bewertung solcher Sachen anbelangt. Es, es,
0: es kann auch einfach sein, weil du ein besserer Mensch bist. Aber ich weiß nicht, noch, wir, wir haben mehr
1: damals heute einen Hobbit-Podcast ja. Hobbit aufgenommen in Hennys Kinderzimmer. Und da war Christoph noch dabei. Und ihr habt alle drei kurz gesagt, was ihr davon haltet, von dem Film. Und ihr wart alles so, richtig schlecht, einfach mhm. scheiße. Da, ah, nicht gut, da hätte ich viel mehr erwartet. Und dann kam ich als Vierter und war so, äh, scheiße, irgendwie... Hm, ist ja auch doof, wenn jetzt alle die ihn schlecht finden. Dann habe ich gesagt, ja, ich, ich finde ihn ganz okay. Ich glaube, ich bin ein Stück immer wohlwollender. Also ich, klar, ich mag ihn. Aber ich würde auch, auch, wenn wir das hier natürlich auch immer gerne künstlich überhören, aber in keinster Weise von Liebe sprechen, das wäre mir fremd. Aber ich äh, finde ihn cool. Ist die Liebe generell fremd oder ist das jetzt nur in diesem Fall auf ähm, der bezogen? Liebe Henny. Liebe. Liebe Harry. <lacht> das da ist eine gute Frage, Henny. Ja. Da muss
0: ich noch drüber nachdenken. Du hast aber auch bei so Blockbustern, du verteidigst sie dann immer in der Gruppe, ne? Star Wars Episode 7, der Hobbit 3. Und dann so ein Jahr später. Hobbit 3?
1: Henny, komm mal klar auf dein Leben. Hobbit 2 habe ich verteidigt. Echt? Ich ja. meine Hobbit 3. Nee, du kannst, du, du kannst mit, damit nichts anhaben, dass du dich eigentlich besser erinnern kannst.
0: <lacht> ja, da ich besser.
1: Das ist dein einziges Argument. Hobbit 2 habe ich verteidigt. Hobbit, ich Hobbit 3 fand ich sehr, sehr schlecht. Und ich empfehle an dieser Stelle sehr, sehr gerne allen Leuten und Leutinnen, die zuhören, den Zwei-Stunden-Fan-Cut. Das hat jemand einen sehr, sehr geil. Oh, ja, den, den hast du schon mehrfach empfohlen. Das ist einfach so gut. Ich habe den schon dreimal geschaut. Der
0: Beste. Ja. Du hast das bei Blockbustern, auf die du dich sehr freust. Und wenn die dann enttäuschend sind, das hat bei dir immer so einen, so einen langsamen Prozess, bis, das, bis, bis dich das erreicht. Was, Andy, was, äh, schön, was interessant ist, ist, was schön gehst, ist. Das Andy, ist du gehst vollkommen
1: Ding. an der Frage vorbei. Ja, egal. Wir haben jetzt unsere Forschungsfragen. Diese Probleme klären wir privat. Ja, gehen gleich raus. Aber ich glaube, äh, wenn wir uns so ein Video angucken, wie zum Beispiel, wie er da rappt oder ähm, Interviews oder so, ich glaube, wir sind schon alle so ein bisschen wir sind ja. verknallt. Ich habe auch, hab auch noch bei keinem anderen
0: Schauspieler so viel von ihm geguckt, wie bei Danny Radcliffe. Ich habe keinen, keinen anderen Schauspieler komplett geguckt.
1: Aber wir sind nicht nachts wir haben jetzt
0: nur noch unsere Forschungsfragen, die wir uns ursprünglich gestellt haben. Äh, zwei davon haben wir eben schon angeschnitten. Ich sage es trotzdem nochmal, weil wir haben uns am Anfang gefragt, wie entwickelt sich Daniel Radcliffes Schauspiel? Und ich würde auf jeden Fall sagen, gut. Also er ist jetzt deutlich besser als am Anfang seiner Schauspielkarriere.
1: Epi? <lacht> ja? Ich dachte, ich lasse dir mal den Vortritt, weil ich jetzt
2: immer so reingeprescht bin nach den Fragen. Ich bin ja am Anfang immer reingeprescht, also... Seid, so seid nicht so gut. höflich,
1: redet einfach. Epi, ich wollte uh, den Vortritt uh. lassen. <lacht> Ach so, ja, ich äh, wollte dir den Vortritt lassen. Ach so, okay. Wie sich sein Schauspiel
2: entwickelt hat. Also, ich glaube, sein Schauspiel hat sich ins. <lacht> <lacht> Komm, jeder ein Wort. <lacht> also, ja, ich finde, er ist besser geworden. Er ist viel, viel besser geworden, auf jeden Fall. Das also, also wäre auch krass, wenn nicht. Also, das wäre wirklich mal enttäuschend.
1: Dann hätte ich den Podcast, glaube ich, abgebrochen. Eigentlich. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Habt ihr alle gold Staffeln gesehen?
0: Ja, natürlich. Was für eine hab Frage? Ihn? Auf jeden Gibt Fall Doch.
1: Okay, das reicht mir als Antwort. Jedenfalls. ich, also ich habe keine. Ach, hat das mit ähm, irgendwas was zu tun, Eiko? <lacht> 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 ja, hat es. Alexis ist. Nee, wie heißt die Schauspielerin von Alexis Bledel, ja? Alexis Bledel ist in meinen Augen wirklich schlechter geworden im Laufe der Zeit. <lacht> also sie ist erst ein bisschen Zeitlang immer besser geworden. Sie hat ja auch jung angefangen aber sie ist so hölzern am Ende, vor allem in den neuen Folgen.
2: Es passt ah. meiner Meinung nach auch gar nicht zu der Rolle
1: und sie ist irgendwie oh, check, yeah. ah, ich finde, dass sie oft wie ein Fremdkörper wirkt in der Serie und in das Anbetracht ich, der restlichen Rolle Rory fremd in ihr wirkt und im Vergleich dazu würde ich auf jeden Fall auch sagen, Daniel wird im Durchschnitt gesehen als äh, Dingenskurve besser, auf jeden Fall. Und äh, seine Bandbreite verschiebt sich äh, in alle möglichen Ecken des Spektrums.
0: Jetzt habe ich das Gefühl, ich muss Alexis Bledel verteidigen. Macht das gerne. Äh, Ich finde, Bandbreite ist, ist ein gutes Stichwort, weil er ja einfach, also es ist toll zu sehen, wie viel er ausprobiert und äh, man sieht bei ihm, er ist ein Schauspieler, der immer was dazulernen will und sich immer weiterbildet und das wusste ich sehr zu schätzen. Selbst in den Filmen, wo mir seine Performances nicht gefallen haben, war immer irgendwie ein oder zwei gute Szenen bei. Von daher,
1: äh, ja, ja, positive Entwicklung. Was ich auch wunderschön finde bei ihm, ist, dass man ihm eigentlich immer die Freude an seiner Arbeit ansieht. Das finde ich unglaublich schön. Also allein wenn ich an die Interviews denke bei Jungle, wo man auch raushört, wie viel Spaß er daran hatte, sich in diese Extreme zu werfen. Extreme Ernährung, extreme Drehumstände und so weiter. Ähm, und ich finde, das transportiert sich auch auf die Leinwand. In meinem mhm. Fall halt eine Leinwand bei Handy, halt ein kleiner Fernseher.
0: Nächste Frage, äh, was sind Dans typische... ist
2: echt groß geworden, ne? Jetzt, also, während des Podcasts hat er sich schon... Er hat sich schon verdoppelt. Potenziert. Was sind ja.
0: typische dans schauspiel hatten wir uns ursprünglich gefragt. Die sind gar... Also in den späteren Sachen ist gar nicht mehr so viel Typisches. Also jetzt so seine typische Betonung. Aber er ist ein vielseitiger Schauspieler. Deswegen gibt es, glaube ich, gar nicht
1: so viel Typisches. Ich finde, oft, wenn er blinzelt, ist es typisch. Also es mhm. gibt so, so zwei, drei Arten, wie er blinzelt. Zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt mal die Augen zumacht und vorstellt, man sieht Daniel von hinten in dem Film und dann dreht er sich um zur Kamera und guckt <lacht> zu einer bestimmten Person oder so. Er blinzelt dann immer so. Und das Blinzeln ist in meinen Augen ähnlich. Oder wenn in der Dialogszene ist und er hat gerade nicht den treibenden Part der Unterhaltung, dann blinzelt er auch immer, um irgendwie zu zeigen, er nimmt das auf, er äh, verinnerlicht das. Da gibt es auch so ein Blinzeln, was er irgendwie hat. Ich finde, man sieht wenig irgendwie mit den Händen, was er ähnlich macht, aber was man vielleicht auch als Tick bezeichnen kann, ist seine Stoigkeit, was hm. das ein Wort ist, also was auch Epi schon meinte mit Hölzernis. Hölzern, Hölzern sein, das ist glaube ich in gewisser Weise auch ein Tick.
0: Wobei ich ihn tatsächlich gar nicht so Hölzern finde, also muss ich sagen. Also ich weiß, was ihr meint, aber für mich liest sich das nicht als Hölzern.
1: Aber ich meine das auch mittlerweile in keinster Weise mehr negativ, aber er hat mhm. äh, so eine gewisse Ruhe einfach, die er ausstrahlt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall.
1: Habt ihr noch Ticks,
2: die euch aufgefallen sind? Nö. Ich hatte ja irgendwie so ein bisschen erwartet, dass es so einfach so Sachen gibt, so Stilmittel quasi in seinem ich mein, Schauspiel, die man immer wieder erkennt. Ich meine, die Frage ist auch von dir gewesen ursprünglich. Aber ja, das ist irgendwie nicht so, finde ich. Okay. Also mir ist es zumindest nicht aufgefallen. Ich habe jetzt nicht ähm, sehr genau darauf geachtet, aber manchmal hat man das so, dass man so denkt, ja. ja ich habe noch, ähm, hab noch eins, ich
1: habe noch eins. Ja.
2: Denk mal an Flucht, Flucht aus Pretoria,
1: wenn er versucht hat, den Schlüssel zu drehen oder den Schlüssel wieder rauszukriegen und man hört eine Wache. Er guckt sich dann immer so zur Seite um, mhm. reißt die Augen auf und atmet, atmet schneller. Ich meine, jetzt könnte man denken, klar, macht ja auch Sinn, ist ja auch, er muss ja aufgeregt sein und so weiter. Aber er schiebt dabei auch seinen Unterkiefer so ein bisschen nach vorne, ein bisschen, und öffnet die Zähne. Und dieser Look, den hat er auch schon oft geliefert. Auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein Signature-Move von ihm. Bei mir mhm. ist es
0: eher so seine Betonung. Die ist, also man, man erkennt so, wie er seine Rollen spricht. Das heißt, es gibt so diese Danny Radcliffe-Sprechweise. Oh Sollen wir zur letzten und größten Frage kommen? Ja, bitte. Die wir uns am Anfang dieses Podcasts gestellt haben. weil es heute ein ganz besonderer Podcast ist, äh, beantworten <lacht> wir diese Frage heute endgültig. Wir haben in unserer Folge 0 viel darüber gesprochen, wie Leute Danny Radcliffe wahrnehmen und uns gefragt, ob er Harry Potter zurücklassen kann und warum ihn Leute so unterschiedlich wahrnehmen. Und ja, die große Frage ist ja wirklich, ist Danny Radcliffe nur Harry Potter oder mehr? Hat er Harry Potter zurückgelassen? Und ich bin auf eure Antwort gespannt, weil ich meine nicht direkt sagen möchte.
1: Teaser,
2: teaser. Warum müssen,
0: warum müssen wir denn dann äh, unsere jetzt direkt sagen? <lacht> ich das Gefühl habe, ich beantworte zu viele direkt, nachdem ich sie gestellt habe und dann das fühlt sich unhöflich an und deswegen möchte das ich krass, euch die ich Chance ich habe das geben. Gefühl, ich
1: habe bisher ja alle direkt beantwortet. Okay, wir haben alle das Gefühl. <lacht> <lacht> Meine Antwort
0: ist so gut, die die würde diese Frage direkt beantworten. Deswegen
2: wollte ja, ich sie zurückhalten. Okay, sollen wir dann so verschiedene? Dann sage ich so, nein, er hat Harry Potter nichts <lacht> äh, hinter sich gelassen und ich sage ja klar, ist doch klar, erster <lacht> Film.
1: Deiner Und ich würde,
0: ich würde nämlich tatsächlich sagen, ja, er hat es zurückgelassen, aber es hat niemand gesehen. Das ist ja so das große Problem in diesem Podcast. Kein <lacht> Mensch hat diese ganzen Filme gesehen. Er ist als Schauspieler weit über Harry Potter hinaus, nur es nimmt kein Mensch wahr, weil kein Mensch seine Filme guckt. Das ist meine Antwort
2: ja Das ist eine sehr traurige Antwort. Es ist jetzt
1: eine richtig aber traurige Metapher, die ich bereuen werde, aber ich habe ja neulich den neuen Bond gesehen und deswegen hatte ich gerade das Bild vor Augen, es ist so, als ob Daniel unter einem riesigen Block Eis wäre, in einem See, unterm Eis, oh Quatsch. seit Harry Potter und ab und zu sehen Leute ihn mal, sagt, ach guck mal da, ich ärgere mich jetzt schon. <lacht> und manchmal ist es so, wie zum Beispiel im Falle von ganz Akimbo, dass ganz viele Leute ihn sehen und ähm, er hat irgendwie, es ist irgendwie die größte Stelle im Eis, die, durch die man gut durchgucken kann. Er ist für alle sichtbar, aber dann irgendwie klappt es nicht ganz. Sehr schlechte Metapher. Meine schlechteste bisher. Aber er kratzt ab und zu halt daran, doch wieder von vielen Leuten gesehen zu werden. Er hat ja durchaus Filme, die dieses Potenzial hatten oder die ja. sich anschickten, so was ähnliches sein zu können ähm, mhm. oder so gut sein zu können. Zwischen Army Man, Horns, äh, fallen mir da ein oder eben auch ganze Kimbo und irgendwas passte am Ende, aber auch nicht. Ja. Der Schauspieler von Barney Stinson, wie heißt der nochmal? Neil Patrick Harris. Ja, ja das heißt äh, der ja. hat mal gesagt, es ist im, im Schauspiel so wie beim Wellenreiten. Es kommen halt ganz viele Wellen und diese Wellen sind so mehr oder weniger, kann man sich metaphorisch erklären, wie Filmangebote. Und du kriegst halt einfach nicht alle Wellen. Aber ab und zu kriegst du eine Welle und dann passt halt alles. Dann ist es genau die richtige Rolle für dich und es, ist, es kommt alles zusammen und es kommt auch bei der Produktion alles zusammen und dann kann diese Welle erfolgreich äh, geritten werden. Aber es gibt viel, viel mehr Wellen, als du überhaupt kriegen könntest. Und manchmal sind die Wellen am Ende auch nicht so groß, wie du denkst. Das ja. war eine Antwort auf eine Frage, die ihm gestellt wurde, nachdem How I Met Your Mother vorbei war. was er denkt, wie es für ihn schauspielerisch weitergeht. Und ich finde, das äh, trifft gut zu. Das ist eine schöne Metapher und trifft eventuell auch auf Dan zu, dass er eben einfach noch nicht die Welle, gefunden hat. Er hat ein paar größere gefunden, wie zum Beispiel Swiss Army Man, wo er eventuell auch selber als Leiche die Welle hervorgebracht hat. Aber ähm, die Frage ist ja auch, will er nochmal eine so große Welle erwischen wie Harry Potter?
0: Er will ja kein Franchise mehr machen, aber er, er hat das Potenzial äh, mehr zu machen. Er hat das Potenzial, ein, ein Robert Pattinson zu sein, der mit einem ähnlichen Karriereweg mehr, mehr Swiss Army Mans erwischt hat als Dan. Bei denen ist es wirklich Swiss Army Man und bei den anderen, selbst wenn der Film geklappt hat, haben ihn die Leute einfach nicht gesehen. Das, das
1: finde ich aber interessant, wenn Schade. man die beiden, Entschuldige Handy, wenn man die beiden mal nebeneinander stellt und die Leute fragt, wer hat für euch mehr so eine Rolle hinter sich gelassen? Robert Pattinson oder Daniel Radcliffe? Wir sind natürlich gebiest, aber ich hätte echt gesagt Daniel Radcliffe. Für mich hat Daniel Radcliffe mehr das hinter sich gelassen als Robert Pattinson. Robert Pattinson ah. ist Batman. Ich Schön, finde das auch kannst du nicht, Robert Patterson. Nicht noch nicht, noch nicht halt. <lacht> ja, aber
2: <lacht> also ich finde Robert Pattinson in Cosmopolitan zum Beispiel Kos oder Cos
0: auch in ähm, City of Sea. Cosmopolis, Cosmopolitan ist die äh, ist entweder ein Drink oder die Zeitung für Frauen. Cosmopolis.
1: Der hat für Frauen handy, das können auch Männer trinken. Die Zeitung ist eine.
0: Egal. Cosmopolis heißt okay. dafür. Ja.
2: Cosmopolis. Cosmopolis. Was auch immer. Ja, aber erst doch quasi der Cosmopolitan.
0: Ja, yeah, aber der Film, egal, erzähl deinen
2: Mein Cosmopolitan ist ein äh, Drink für Frauen. Nein, eine Zeitung, die Cosmo. Das können auch Männer trinken. Die Cosmo.
0: Es gibt, die Zeitung ist für, egal. Also ich finde, Bring deinen das Punkt,
2: finde, Punkt ja, vor. Ich, ich finde auch, dass Männer die Cosmos lesen können. Ja, das,
0: ja gut, dass
2: du das klargestellt die können hast. können das
1: auch meinetwegen machen, wenn die einen Cosmopolitan trinken. Ja, okay. Ja, finde ich auch. Ihr, ihr kriegt 50 Erlei-Punkte.
0: <lacht> was für Punkte? <lacht> Ally. Was, Ally ist das? Was, was ist das im Deutschen? Verbündete, Alli. Verbündete Alli, des, Diskurs, Alliiertenpunkt. So.
2: Was? Ist das eine Nazi-Referenz?
0: <lacht> Nein, es ist für, für Leute, die sich
2: für unterdrückte Minderheiten einsetzen. So. Das ist jetzt schon echt hier jetzt langsam frage ich mich. Erzähl deinen Scheißpunkt. <lacht> welche Richtung? Ist hier Erzähl gewesen? deinen Scheißpunkt. Erzähl deinen Scheißpunkt. Ich finde, also wenn wir einen Robert Pattinson-Podcast gemacht hätten, hätten wir erstens mehr, also bessere Filme geguckt, die wesentlich interessanter. Ich finde, da wäre Tennet dabei gewesen, Der Leuchtturm, The King. Good Time. Das sind einfach alles geile ähm, Sachen. Von daher würde ich da jetzt sagen, Robert Pattinson hat es irgendwie noch besser hingekriegt, finde ich.
0: Ja. Ja, und das sind Filme, die auch
2: Leute gesehen haben. Ne? Also Tennet
0: haben... Um mehr Leute gesehen als die letzten zehn Danny Radcliffe-Filme zusammen.
1: Ist aber auch interessant, ich mache jetzt einfach mal den IMDb-Vergleich, wenn man bei IMDb bei Robert Pattinson schaut. Es gibt auch immer diese Reihe an vier Filmen, wo drüber steht bekannt für. Mm.
2: Und Bei Robert
1: Pattinson mm. ist das einmal Twilight 1, Twilight 2 und Twilight 3 und Remember Me. <lacht> okay, und das ist das ist hart. dabei. Ich mache es jetzt für Danny Radcliffe. Bekannt für Harry Potter 7.1, Harry Potter 7.2, Harry Potter 5 und Swiss Army Man. Ausgeglichen, würde ich sagen. Ausgeglichen. Ja. <lacht> remember Me natürlich auch. Okay,
0: kommen wir zum Höhepunkt der Folge. Die, also ich würde sagen, wir machen erst die besten Filme, dann die schlechtesten Filme und dann die beste Performance. Dann ist das Schlechte Kann so... Können
2: wir erst die schlechtesten machen, dann die besten?
1: Können wir auch machen. Ich würde gerne, ich würd gerne ja. eine Regel einführen, dass wenn wir einen Film auf dem Platz haben und wer anders ähm, hat diesen Film später in einer seiner Listen, dass wir dann sagen, dass wir dann erst drüber reden. Können wir machen. Das wird ein bisschen kompliziert bei drei Leuten, aber ich glaube, das macht. Oder am wir, wir, reden, wir, wir reden erst drüber, das ist doch einfacher. Das ist doch viel einfacher, Eiko. Nee, lass uns das ja. bitte so machen. Ich habe das schon mehrfach äh, okay. im Podcast genauso gehört und ich finde, das macht am meisten Sinn dann. Okay. Es das kann ich ja auch sein, ganz ja auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, in meiner Top 5 der besten Filme auf Platz 5 ist äh, Lost in London zum Beispiel. Und, und sage ich das beim und, und einer von euch hat den auch in einer seiner Liste und sagt ja einfach, habe ich auch, dann sprechen mhm. wir dann zu gegebener Zeit drüber. Wir okay. dann halt später. aber warum
2: erst. nicht, als wenn du jetzt sagst, das ist für mich der schlechteste Film?
1: Nee, das war jetzt Platz 5 der Besten in meinem Beispiel. Eiko, das der ist besten. total verwirrend. Nein, ich nicht das, da
2: draußen. das ist nicht verwirrend. Okay. Ja, aber es verwirrt mich, dann ist es auch verwirrend, oder nicht? Also ich würde einfach immer sofort drüber sprechen, oder? Ja,
1: dann, müsst ihr aber auch, dann müssen aber die anderen auch sagen, auf welchen Plätzen. Müssen sie nicht, sie können ja sagen, das kommt bei mir auch noch und dann haben wir schon drüber gesprochen. Ich würde sagen, wir, wir machen einfach jetzt diese Listen und dann gucken wir, wie es natürlich organisch passiert. Ja, 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 ich merke das schon. Das ist das neue. Das ist, das ähm, wir <lacht> gucken dann nachher, was wir nehmen.
2: <lacht> schlechteste Filme, Platz 5. Also, Platz 5 ist jetzt der am wenigsten schlechteste Film oder der allerschlechteste? Ich würde sagen, Platz 5 ist der am
0: wenigsten schlechteste.
2: Ah, ja. Und Platz 1 ja. ist der
0: schlechteste. Und ich fange jetzt mit meinem Platz 5 an und dann kommt Eike und dann kommt Epi, damit wir jetzt auch eine feste Reihenfolge Ui. haben. Oh Mann, ey. Und mein Platz 5 ist ein Chaos, eine Chaos-Auswahl. Äh, mein Platz 5, der schlechtesten Filme ist Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Einfach viel zu lang. Und ich, ich hätte noch irgendeinen, äh, irgendeinen Indie-Film darauf setzen können. Aber ich habe gedacht, Harry Potter und die Kammer des Schreckens hatten so viel Geld. Und es ist der einzige schwache oder sehr schwache Blockbuster, den wir besprochen haben. Und deswegen ist er für mich in den Top 5 der schlechtesten Filme auf Platz 5 mit drin.
1: Kommt er bei dir nochmal vor, Epi Nee. Okay, bei mir auch nicht. Ich habe auch darüber nachgedacht, den da reinzupacken, auch weil es natürlich zugegebenermaßen auch ein bisschen äh, cool ist, also einen Harry-Potter-Film in, in den Top 5 der schlechtesten zu haben. <lacht> ähm, ich habe auch darüber nachgedacht, weil ich ihn auch zu lang finde, zu chaotisch, es ist irgendwie zu viel drin, sie haben versucht zu sehr, das Buch umzusetzen und und so weiter und so fort. Aber er hat für mich noch genug gute Dinge, die ihn da ganz weit raushalten aus der Top 5, der schlechtesten für mich. Die Chemie der Hauptcharaktere, ähm, diese, diese Fortführung der Magie aus dem ersten Teil. Also so viele Sachen, die... Lockhart. Lockhart, genau. Auch wenn ich nach wie vor sage, Hugh Grant als Lockhart wäre noch geiler gewesen, aber <lacht> mega Performance ist einfach in dem Film. Insofern kommt er für mich da nicht rein, aber ich kann es nachvollziehen. Was ist bei dir die Platte, die 5? Happy wolltest du noch was zu HP 2 loswerden? Nö. Okay.
2: Bei mir, ähm, ich also es ist, ich finde, es ist ein gutes Argument von Handy zu sagen, der Film hatte so viel Geld, ja. weil also jetzt bei mir halt wirklich auch drei Filme da drauf sind, die ähm, mit Abstand viel weniger ähm, weil die Chance hatten, auch so gut zu werden. Aber ähm, ja, Danach bin ich jetzt nicht gegangen. Okay. <lacht> <Das ist> okay. <lacht> <lacht> da finde ich ein gutes Argument auf jeden Fall. Ich cheat ein bisschen
1: und sage, ich hätte ganz knapp Dating Queen da reingenommen. Mhm aber für mich waren dann doch einfach die Performances von Bill Hader und von LeBron James zu ja. so gut. Deswegen ja, ist der, ja, ist da, ja deswegen ist er bei mir auch knapp dran vorbeigeschraubt. <lacht> Nein, bei, mir, so. bei mir auch sehr knapp, weil ich dachte, das kann auch einfach sein, dass das nicht mein Geschmack ist. Ah ja, okay. Genau, ähm, auf Platz 5 bei mir ist Now You See Me 2, die unfassbaren 2. Mhm. Kommt der bei euch nochmal vor? <lacht> nee, aber habe hey, ich, ich auch überlegt. <lacht> Okay. Das ist bei mir Platz 6. Ja, ja, okay. äh, also irgendwie, wenn man sein Gehirn so ein bisschen ausschaltet, ist das schon ein launiger Film, der einen unterhalten kann. Er hat einfach diesen fundamentalen Fehler, dass die Magie, die darin vorkommen soll, die auch uns total überraschen soll und total mitnehmen soll, einfach zu oft durch CGI-Effekte erreicht wird. Das macht einfach für mich keinen Sinn. Aber das größte Verbrechen dieses Films für mich ist, dass sie einfach Dan vollkommen falsch einsetzen und er viel zu kurz in dem Film vorkommt. Im Trailer wird er uns vorgestellt als der Bösewicht und das Ding, gegen das die ankommen müssen und was auch immer er da am Schilde führt. Er hat eine coole Einführung und das war's dann irgendwie auch schon. Mehr kommt gar nicht und deswegen ist der für ja, mich okay. ganz klar auf dieser Liste vertreten auf Platz 5.
0: Hm. Das ist als Radcliffe-Film einfach schlecht. Ja, nee, kann ich verstehen. Macht Sinn.
2: <lacht> Ich habe ja als Platz 5 Playmobil. Hm. Das macht auch absolut. Ah, Sinn. Der kommt bei mir auch noch vor.
1: <lacht> ah ja.
2: Okay. Willst du was zu Playmobil noch sagen? Oder einfach, weil es der Playmobil-Film ist? Ich fand den einfach so. Ich fand den einfach so furchtbar. Ich fand den so unangenehm zu schauen, weil man immer weiß, wie gut Lego das macht, wie wenig die ähm, Vertrauen in ihr, in, in in das Playmobil hatten, dass sie quasi diese Figuren nicht so wirklich wie Playmobil-Figuren benutzt haben. Das fand ich ganz schlimm. Ja. Obwohl ich, und das muss ich wirklich sagen, obwohl ich die Performance von Danny Radcliffe in dem Film richtig gut fand. Mhm. Also die Rex-Dasher-Momente ähm, waren ja die wirklich die guten Sachen und äh, das sind auch so Sachen, die ich mir als Clip auf YouTube nochmal angucken wollen würde. Ja. Äh, aber nicht, nicht die 90
0: Minuten drumherum, ne? Ja, genau. Mein Platz 4 ist Viktor Frankenstein. Es ist ein langweiliger mhm. Frankenstein-Film. Das Skript ist lahm. Äh, das ist ein lahmer Film.
2: Ist bei mir auch Platz 4. <lacht> Perfekt. Ich fand den auch furchtbar.
0: Ja. Ich glaube, die schlechteste das fand ich auch
2: seine Performance nicht gut. Die fand ich ja vergleichsweise gut, aber es ist halt die
0: die lahmste Daniel Radcliffe. Also es ist halt du castest Daniel Radcliffe wegen seiner Harry Potter Performance ja toll. Also, ja, ich glaube, die schlechtesten Filme sind sich bei uns ähnlich. Dann brauchen wir nur noch deine vier. Eiko,
1: meine vier ist ganze Kimbo. <lacht> oh je. Den fand ich also, auch nicht. ja vielversprechend ähm, als ich das ist der bei euch irgendwo drin? Nein. Ähm, ich fand den vielversprechend, als ich die Plakate gesehen habe, als ich die Prämisse gelesen habe, habe mich richtig drauf gefreut, den zu gucken und war auf ganzer Linie enttäuscht. Also ich weiß, es gibt Leute, die mögen den, aber ich glaube, bei mir ist es auch so ein Erwartungsding gewesen. Ne? Wie gesagt, sehr hohe Erwartungen, sehr drauf gefreut und ähm, ja, ähnlich wie Platz 5 hatte der für mich eben auch diesen Fundament, so einen fundamentalen Fehler einfach in seinem Grundkonstrukt und das war in dem Fall eben dass äh, die Leute, die sich dieses Schism anschauen, als ähm, ja, irgendwie, ich will jetzt nicht sagen notgeil, aber doch notgeile Verlierer äh, dargestellt wurden, aber letztendlich der Film selber zu Schism wird und für mich da einfach so ein Dilemma drin steckt. wie soll ich mich dann als Zuschauer fühlen? Ich finde das ja auch nicht geil. Das habe ich in der Podcast-Folge auch schon mal ausgedrückt, vielleicht da auch noch ein bisschen ähm, nachvollziehbarer. Ihr wisst glaube ich, was ich meine, aber den fand ich einfach nur Widerlich. Ich glaube, ich saß da mit einem richtig angewiderten Gesichtsausdruck nach einer halben Stunde bis zum Ende und ähm, werde mir den, glaube ich, auch nicht nochmal angucken. Also so viele, die ich mir nochmal anschauen würde, aber den, nee, leider nicht. Ich, seine Performance fand ich teilweise richtig gut.
2: Ähm, Outfit geil, aber nee. Ja, eins der ikonischsten Outfits, ne? Ja. Aber. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, dass er, dass er dich so enttäuscht hat. Ja, das geht mir auch so. Der hat mich auch sehr enttäuscht. Man mich sehr darauf gefreut. Mit dem hat man sich auch so Hoffnung gemacht. Ne? Ähm, mhm. Mein Platz 3 ist, glaube ich, bei euch
0: Platz 1, ist jetzt meine Vermutung. Mein Platz 3 ist der Kurier in den Fängen des Kartells.
1: Ja, komm, dann lass uns doch gleich drüber reden, wenn wir ihn auf Platz 1 haben.
0: Okay, ihr habt ihn beide auf Platz 1 wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich habe ihn auch. Hoffnung. Ja. Ja, Gut, okay. ähm, Was habt ihr auf Platz 3? Bei mir ist Platz 3 Playmobil. Dann sage ich auch noch kurz was dazu. Ich habe mir den Trailer nochmal angeschaut. Und im Trailer hat man echt das Gefühl, das ist ein Rex-Dasher-Film. In dem einen Trailer, ja. Ja, ich, ja man, echt, man denkt echt, das ist... Geil, ey, Playmobil, super, äh, James Bond mhm. und so weiter. Und er, er betont die Sachen auch so geil. Ihr habt das in der letzten Folge gesagt, dass äh, Daniel Radcliffe so ein guter Synchronsprecher ist. Es ist so gut, wie er
2: diesen Satz sagt: I'm almost 100% sure. Also richtig, richtig gut. Den sollten wir vielleicht mal einblenden. Ich habe noch gedacht, das hätten wir ah. beim letzten Mal auch schon. Ja, machen sollen. sehr, sehr ja, machen gerne. Wir das hier. Ähm
1: I'm 100% almost sure. Mega. Äh, und ja, äh. <lacht> leider ist der Film ja alles andere als das. Also, der Nevekliff kommt irgendwie, ich glaube, 10 Minuten darin vor, maximal. Ähm, die Grundprämisse des Films ist langweilig. Es kommen langweilige Wikinger drin vor. Playmobil-Figuren sind wir sagen es jetzt äh, komplett hö negatives Hölzern. Die Figuren sind einem nicht wirklich sympathisch, man hat nicht wirklich irgendwie das Gefühl, man will, dass, den, dass die Figuren irgendwie am Ende gewinnen. Keine Ahnung. Wenn es den Lego-Film nicht gegeben... Ja, wenn es den lego, -Film es nicht, gegeben, äh, ja, den lego -Film nicht gegeben hätte, dann sehr gerne. Aber der war nun eben da als Messstab und ähm, ja, Playmobil-Film einfach leider einfach überhaupt nicht gut. Einziger Lichtblick, mhm. Rex großer Lichtblick.
2: <lacht> Epi. Ja. Äh, bei mir ist das Imperium. Er ja, der ist bei ah, mir auf Platz 1. Okay. Ja.
0: <lacht> Kannst aber gerne schon was zu sagen. Das.
2: Ja, ich fand, den, ich fand den irgendwie so unangenehm ambitioniert. Man hat das Gefühl, es soll eine Dokumentation über die gesamte äh, rechte Szene in Amerika sein. Da hat er sich dann total drinne verloren und hatte dem Filter total der Fokus, die einzelnen Gruppen kamen rüber wie so ja, wie so, ein bisschen wie so, wie so Klischees oder, oder mhm. ja und ähm, ja. ja und fokussiert dann auch das Problem, dass der aus der, dass der so in die heutige Zeit reingerückt wurde, man hatte das Gefühl, aber das passt alles gar nicht und es hätte, ähm, wie das Buch auch eher in den, was war das, 80er oder so spielen Ach, 80ern sollen? 80ern glaube ich, ja. 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 Das hätte dem Ganzen sehr viel ähm, hätte dem sehr gut getan, den nicht in den aktuellen Kontext, äh, Kontext äh, zu versetzen. Es ist ja oft so, dass ein, ein Film ruhig auch im Mittelalter spielen kann und ganz klar erkannt wird, dass es irgendwie jetzt eine Anspielung ähm, an, an aktuelle Probleme oder so. Also von daher hätten sie das einfach machen sollen. Ja.
0: Nee, der ist mies. Ich finde den auch, ich finde auch einfach so unglaublich unangenehm anzugucken, weil er so amateurhaft und platt gefilmt ist. Also das mhm. ist der, der einfach wirklich am meisten Arbeit war, zu gucken für mich. Deswegen ist er bei mir auf Platz 1.
1: <lacht> also ganz so schlimm fand ich ihn nicht, aber <lacht> es war für mich nicht mehr als ein guter Fernsehfilm oder okayer ja. Fernsehfilm.
0: Ja, das ist noch hochgegriffen. Bei mir <lacht> ist auf Platz 2 äh, tatsächlich December Boys, das ist einer der Filme, wo, wo nichts für mich <lacht> funktioniert hat, wo ich auch Dan Reckles Performance immer noch seine schwächste finde und ja, es ist ein Film, der viel will, aber die ganzen Einzelteile funktionieren nicht wirklich und ja, werde ich nicht wieder gucken, oh, habe ich, hab ich schon weggegeben, die DVD.
2: <lacht> der ist bei mir tatsächlich auf Platz 11. Der schlechtesten? Ja, also, von schlecht, also vom Schlechtesten zum Besten hin ist es auf Platz 11. Ah, okay. <lacht> ah, okay. <lacht> also der schlechter fand ich noch Ganzer Kimbo, My Boy Jack und so. Ja, was ist
1: bei euch, Platz 2? <lacht> ähm, ganz kurz noch zu December Boys. Ich mochte den damals, aber ich war mir jetzt nicht mehr sicher in der Rückschau, was genau ich daran so gut fand. Ich müsste eventuell nochmal reinhören oder reingucken. Habe ich bei mir nicht drauf. Ich fand dieses... Oh,
2: Entschuldigung... Ich fand ja die, diese Szenen einfach mit ihm und, und dem Girl ähm, fand ich einfach richtig gut. Das hat mir einfach so gut gefallen ähm, von der Atmosphäre her, dass ich den nicht in die Top 5 der Schlechtesten reinnehmen konnte. Mhm. Das ist weißt, was, ist bei euch die,
0: was ist bei euch die Zwei? Bin
2: gespannt. Bei mir ist es Frankenstein.
0: Ja. ja. Habt ihr den auch noch irgendwo? Den hatten wir ja schon eben.
2: Ja, ich hatte den auf vier. Wir hatten Hände den, beide, auch, ne? wir hatten den ja, beide auf vier. Oh, Epi,
0: wir sind ja echt. Drei und eins ist bei uns vertauscht, aber wir haben ja fast die gleiche Topf. <lacht>
2: ja, Drei, aber fünf, jetzt fünf. kommt ein Film, da bin ich mal gespannt. Also ich habe auf Platz zwei David Copperfield. Oh, das ist krass. Das ja. ist krass, ja. <lacht> Weil ich, also ich konnte nichts anfangen damit, mit der ganzen Story. Ich fand den total absurd und habe mich die ganze Zeit gefragt, warum, also was ist das für ein komischer Film einfach so? <lacht> komischer Humor, äh, ich, Diese, äh, wo Maggie Smith den Esel von ihrem Grundstück vertreibt und solche Sachen. Einfach komisch. <lacht> ja, und ja, ich mag auch dieses diesen, dieses britische Fernseh, ähm, diesen Fernsehlook auch überhaupt nicht. Also,
0: ja, nee, verstehe ich verstehe Es ist eine
2: Literaturverfilmung, die,
0: der man ansieht, dass es eine Literaturverfilmung ist.
2: Ja. ja. Eiko? Äh, aber diese esel ne? Die, die ist geil. Die ist, die ist gut. so gut. <lacht> der Esel. Ja.
1: Äh. Eiko, was ist deine zwei? Frankenstein. Ah ja, stimmt. Okay, hatten wir schon. Ja. Okay, schon. Ja. Ich kann auch was dazu sagen, wenn ihr möchtet, aber ich äh, habe mir nicht alles schon zu dem Film gesagt, der ist <lacht> lahm. Ja, ich kann es auch nicht sagen, es ähm, hatte für mich nicht irgendwie eine packende Prämisse. Und ich finde, das ist einer der Filme, wo man das Gefühl hat, der, der Film hält sehr viel von sich selbst. Er will so große Ideen aufgreifen von Leben und Tod mhm. und Leben erschaffen und so weiter. Ähm, über den Tod hinaus Leben und all diese Sachen. Und er verliert sich selbst in dieser... In diesen, in diesen großen Themen total und, und, und fällt halt flach. Komplett.
0: Das ist ein, ein Michael Bay Film, der denkt, er ist ein David Fincher Film. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber nein, ich, ich weiß, was du meinst. Immerhin äh, meine keine Eins, <lacht> <lacht> Meine Eins ist Imperium. Ich habe auch schon gesagt, warum. Das kann ich mir nicht angucken. <lacht> und ihr habt beide jetzt den Kurier, ne? Ja, ja
1: genau. Warum? <lacht> Ich habe ähm, ja, ach, er ist einfach so. Ich habe mir aufgeschrieben, ein Plot wie ein Pinballspiel. Mhm. Es passiert eben mal das Gleiche. Er ist die ganze Zeit im Flugzeug. <lacht> ähm, es wird ab und zu mal so eine Kugel reingeschossen ins Pinballspiel, wie ein Anruf seiner Freundin, ein Anruf von seinem einen Auftraggeber, mhm. ein Anruf von dem anderen Auftraggeber. Aber es, äh, man hat nie das Gefühl, man spürt die Stakes. Also man spürt nie. Ich meine keine Steaks aus Fleisch, ich meine Steaks mit A. Also man spürt nie das Risiko, was dahinter steckt. Man <lacht> kann nicht mit äh, fiebern mit ihm, weil alles so so ähm, 2D ich gemacht ist. Man 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 kann man taucht nicht mhm. in diesen Film ein aus verschiedensten Gründen. Wir haben ja damals im Podcast den Film verglichen mit ähm, Henny. Weißt du sofort? Lock genau. Ähm, der im Auto stattfindet und einen ähnlichen Plot hat oder beziehungsweise eine ähnliche Prämisse. Und dieser Film ist einfach so lahm im Vergleich. denn äh, Daniel kann im Prinzip keine eigenen Entscheidungen treffen im Flugzeug und bis er eine Entscheidung treffen kann, vergehen halt irgendwie 80 Minuten. Und das ist das Langweiligste aller Zeiten. Insofern ist der äh, verdientermaßen in all unseren Top Top-Filmen vertreten.
0: Und Dan ist einfach völlig fehlgecastet in dem Film.
2: Das ich weiß noch, dass ich damals, ich habe den ja auch mit meiner WG geguckt und es war einfach, es war so schlimm, den diesen Film anzugucken und ich habe ja erst noch gedacht, dass ich seine Performance gut finde, aber spätestens seitdem ich weiß, dass es improvisiert war und der Regisseur extra ähm, <lacht> Daniel Radcliffe überraschen wollte quasi, sehe ich eigentlich nur noch quasi den verzweifelten Versuch eines Schauspielers da die Performance zu retten mhm. und das ist unangenehm anzuschauen, weil man einfach denkt, so funktioniert es einfach. Es so, funktioniert einfach nicht. Und es ist ein furchtbar langweiliger Film, ein furchtbar äh, trister Film mit me einem merkwürdigen Ende irgendwie. Und, ähm, oh Gott, ja, das Ende, ja. ja. <lacht> <Dich> vergessen, verdrängt. <lacht> ja. Also, ja, den fand ich, das war für, wie du bei Imperium sagtest, also das, wir hatten Filme dabei, das war einfach Arbeit, das zu gucken. Ja. Ähm, und für mich war, äh, The Simpsons war für mich Arbeit <lacht> und der Kurier war für mich Arbeit. Ich hatte ja. bei The Simpsons tatsächlich überlegt, das reinzunehmen, aber es ist
0: technisch gesehen nicht wirklich ein Film und äh, Ja, dann hätte ich,
1: ich, 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 dann hätte ich tatsächlich Rennen. Young Doctors Notebook über der Kurier oh, habt ihr das?
2: Oh, okay. Ich habe das mit reingenommen, Young Doctors Notebook. Ich auch. Aber da, da kommen wir jetzt zu. <lacht> okay, aber ähm
1: dann haben wir die Top 5 der schlechtesten auf jeden Fall abges abgeschlossen. Genau. Und jetzt ist Und können nur noch, nur noch, nur noch die positiv guten Sachen Jetzt kommen wir noch die guten
2: Sachen.
0: <lacht> Beste Filme. Kommen wir zu den besten Filmen, zu den Daniel Radcliffe Highlights, die wir auch tatsächlich Menschen, die nicht diesen Podcast machen, empfehlen würden. Für mich auf Platz 5 ist ein Film, wo ich denke, dass ihr ihn vielleicht auch drinne habt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir deswegen jetzt schon drüber sprechen. Ich habe Jungle auf Platz 5. Habe ich nicht drin.
2: Hm. Epi? Nee, ist bei mir auch nicht drin. Ja, okay, da kann
0: ich ja was, kann ja. Ja was zu sagen. Äh, das ist äh, für mich eines der Highlights der späteren Filmografie. Es ist überhaupt nicht der Film, den man erwartet. Der ist
1: überraschend emotional und einfach eine runde Sache. Ich, würde ich mich aber auch anschließen. Also ich hatte den auch in, ja. meiner, in meiner Shortlist sozusagen, äh, aber jetzt nicht ganz geschafft. Aber fand ich auch super, auch auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Platz 5 war für mich auch hart. Weil, also es wären diverse andere, die auf Platz 5 stehen, können die vier davor stehen für mich fest. Fünf. 5 naja, werden jetzt wahrscheinlich viele Sachen sein, die auch bei euch was äh, ist, was drin ist, sind.
2: Was ist dein Wanne ab? Es ist halt ein Film. Sache,
0: ich, wenn, wenn ihr eure Sachen sagt.
2: Also ich finde, ähm, das ist halt ein Film, der den würde ich, halt würd ich halt immer sagen, ähm, wenn du mal was Cooles gucken willst von Daniel Radcliffe, dann den.
0: Ja, mhm. absolut. Was ist eure Nummer 5?
2: Meine Nummer 5 ist
1: Lost in London. Ja, das wäre auch fast meine Nummer 5 gewesen. Ja. Ich habe lange darüber nachgedacht, aber der ist für mich auf der 5, weil von allen Filmen, die wir geguckt haben, ist das wirklich einer, den ich und glaube ich gerne nochmal gucken möchte und werde. Ja. Ähm, einfach so ein mutiges Konzept, was dahinter steckt, vielleicht können wir es nochmal ganz kurz sagen, in einem Take gefilmt, live gestreamt, keine Möglichkeit das Ganze nochmal zu machen oder Takes zu wiederholen oder so. Erste Regiearbeit von, Henny weiß den Namen schneller als ich. Woody Harrelson. Von Woody Harrelson. <lacht> ähm, lustige Performances von Owen Wilson. Daniel kommt zwar nur kurz am Ende vor, aber äh, trotzdem macht er den Film rund, was auch auf eine total interessante Art und Weise macht er diesen Film rund. Und es ist, es ist äh, cool gemacht. Es ist, es ist ein unglaublich äh, krasses Projekt, was umgesetzt wurde und trotzdem aber auch auf einer Story-Ebene mitreißend. Ein total interessanter Blick hinter die, hinter die Fassade eines Hollywood-Stars, weil die Geschichte, auf der das Ganze beruht, ihm ja tatsächlich passiert ist. Man sieht da seine menschlichen Abgründe sozusagen, was nicht heißen soll, dass der Film nicht auch lustig ist, ja, vielleicht hebe ich ihn zu sehr auf einem Podest, aber ich mochte den wirklich gerne. Aus genau den Gründen hatte ich ihn auch auf
0: Platz 5 bis vor ein paar Tagen.
2: Das, für mich ist das so ein Film, wo ich denke, ja, der ist cool entstanden und ich würde den auch immer so empfehlen, so aus, diese, aus dieser Perspektive, so, dass es einfach als Film so was sehr, sehr Spezielles, was sehr Liebevolles ist, ist irgendwie. Ich fand aber Woody Harrelsons Performance anstrengend, dass er die ganze Zeit geredet hat, das wäre total besoffen. Hm. Äh, ihn als Figur fand ich total moralisch abstoßend. Ach, sei und nicht so ein Gutmensch. Unangenehm, dass, dass er dann halt, dass man die ganze Zeit weiß, dass es irgendwie soll irgendwie autobiografisch sein. Und ich finde ihn gerade einfach nur eklig, irgendwie als Menschen. Also Ui, Ui. Ja. und dann halt eben das typische One-Take-Problem, dass man äh, diese, diese Längen in den Gesprächen hat. Ich erinnere nur an die Taxifahrt. Was, was ist denn deine Nummer 5? Meine? Ja. Ach, ich, ja. <lacht> ich traue es mir fast gar nicht zu sagen. Ich bin gespannt. Aber die äh, F-Word. Ah, den habe ja, ich auch noch hätte drin. Ich, ja. Hätte
0: ich auch fast drin gehabt. Okay, dann sprechen wir gleich oh. drüber. Cool. Ähm, okay. Dann ist bei mir, die 4, ist Kill Your Darlings, den ihr wahrscheinlich auch drin habt.
1: Der war bei mir der nee. Runner-Up. Der ist fast auf Platz 5 gelandet. Habe ich sonst nicht drin. Hast du ihn auch nicht
2: drin, IP? Nee, ich habe nicht. Oh, das überrascht mich. Aber er ist, er ist auch ähm, unter den ersten 10 auf jeden Fall. Ja, äh,
0: ich finde einfach, das ist äh, einer der rundesten Filme, die er gemacht hat. Einfach ein guter Film, wo die Performances klasse sind, wo einfach alles stimmt.
1: Das ist einfach ein guter Film, den kann man sich angucken. Ja, ich schließe mich da an. Er sieht doch einfach sehr gut ja, aus in dem auf jeden Film. Fall. Achso, ja. er sieht auch gut aus, ja, ja. Auf jeden ja, Fall. Ja. Ähm, man wird voll mit reingerissen in diese, in diese äh, Sturm-und-Drang-Phase in dem Leben all dieser Charaktere. Die Musik, die Drogen, alles wird so mitreißend dargestellt. Dann ist es auch, auch interessant, dass er halt ja, einen schwulen Charakter spielt, mehr oder weniger. Also ich finde den auch sehr, sehr gut.
2: Außerdem wissen wir jetzt ja, dass er da seine Freundin kennengelernt hat. <lacht> Richtig, das ja. Ist,
0: ja.
1: Okay. Ja. Okay, mein Platz 4, ihr habt ihn wahrscheinlich auch irgendwo in der Liste drin. Horns. Ja. Nee, habe
2: ich, ja, hab ich nicht drin. Ja, auch mein Platz 4. Habe ich nicht drin. Ach, interessant. Er ja, ist auch mein Platz 4. Okay. Warum ist das bei euch beiden Platz 4? Epi, willst du loslegen? Ja, also ich, ähm, ich habe richtig lange überlegt. Aber mh, ich habe mir auch immer so ein bisschen überlegt, was, was wäre jetzt ein Film, den ich mir nochmal anschauen wollen würde. Mhm. Und ähm, Horns ist so ein Film trotz der Schwächen, die wir auch ähm, herausgearbeitet haben, ne, trotz dieses Endes, das er zum Ende hin so, so abnimmt, ähm, finde ich den einfach total cool. Ich finde das Konzept so cool. Ich finde, dass er das so gut spielt. Ich finde seine Rolle da richtig gut, die sticht, finde ich ähm, sehr heraus. Ich finde das einfach ein, einfach ein toller Film. Finde ich auch, schließe ich mich an. Ich, ich glaube, dass ein
1: Ziel jeglicher Kunst ist, dass das Endresultat irgendwie mehr ist als die Summe seiner Einzelteile. Dass es irgendwie noch eine Ebene darüber erreicht. Und ich finde, das gelingt diesem Film an ganz, ganz vielen Stellen. Der hat eine dunkle Atmosphäre, die einen sofort mitnimmt. Das Charakterdesign ist stark. Diese ganze Mystery mit dem toten Mädchen, hatte für mich damals ja schon geklappt, wenn auch für euch weniger, euch war ja recht schnell klar, wer der Mörder ist, aber trotzdem ähm, <lacht>
2: das ist unsichtlich.
1: toll gemacht und der ist bei mir auch drin, weil ich auch darüber nachgedacht habe, welchen würde ich mir sofort wieder angucken, ohne zu zögern und der ist da auf jeden Fall ganz weit oben. Ja und der ist ein sehr einzigartiger Film, glaube ich, mir fallen glaube ich nicht so viele Filme ein, die ja auch so ähnlich sind
0: ich, ich kann es verstehen, aber höher würde ich es tatsächlich nicht verstehen. Ab Platz 3 hätte ich äh, es nicht mehr nachvollziehen können.
1: <lacht> okay, Handy, dein Platz
2: 3. Platz, drei. Ja, das, ist, Platz also drei. das ist halt so ein, ich finde, das ist so einer dieser Filme, die die kannst du einfach empfehlen und, und weißt, den werden die meisten gut finden. Interessant, ähm. okay. Hm. Platz drei ist mein Chaos-Pick.
0: Platz 3 ist für mich A Young Doctors Notebook äh, insgesamt. Oh Gott. Weil das beide oh Gott, beide Staffeln zusammen. Weil das die Geschichte <lacht> ist, die äh, die genau auf meiner Wellenlänge ist. Es ist genau mein Geschmack. Äh, das Ende ist was, wo ich immer noch drüber nachdenke. Das ist eine Serie, die ich mir noch mehrfach angucken werde. Und ja, es ist einfach einfach auch eine tolle Performance von ihm. Einer der Charaktere von ihm, wo ich am meisten drüber nachdenke, das ist einfach was, was mir deutlich im Gedächtnis geblieben ist. Und ihr mögt es nicht, das ist klar, das wissen wir. Was ist eure Nummer 3?
2: Also, die erste Staffel hat mir übrigens Platz 14 und die zweite Staffel Platz 25. Okay, das ist Wahnsinn. Aber gut. Von 32. Ich muss sagen,
1: als Mathematiker bewundere ich das, wie du vorgegangen bist. Das gefällt mir sehr. <lacht>
2: Ja, ich habe die ja alle, äh, alle aufgelistet und ähm, mit einem 10 sterne system versehen und dann habe ich noch äh, habe ich noch Nachkommastellen <lacht> vergeben, um die Reihenfolge noch Sehr. zu verändern weil ich es einfach nicht ertragen konnte also ja. bei manchen Filmen Also, also für mich hat dieses Rezept einfach nicht funktioniert
1: Was das ist, was ist er... denn
0: auf der, bei, bei dir auf Platz 3? Das interessiert mich viel mehr.
1: <lacht> Ja, ich finde das <lacht> spannend, dass es bei dir da in der mhm. Liste ist und bei mir wäre es bei den Schlechtesten ist, doch total spannend also, ja, aber das, ja. das wissen wir doch, es ist keine Eiko-Serie. <lacht> nee, aber ganz kurz, also das ist ja schon interessant, wenn ich jetzt mal diese ja, Rezepte-Metapher weiterführe, das hat einfach die Zutaten, die da drin waren, für mich nicht gepasst, für mich war da zu viel Widersprüchliches mhm. drin, was einfach nicht zusammenpasst und mir war nicht klar, was das Rezept ist, <lacht> sozusagen, wie es schmecken soll, wem es schmecken soll,
2: deswegen ist es bei mir ja, nicht Ja, das finde ich auch interessant. Haben, das müssten wir eigentlich, könnten wir auch nochmal gucken, welche Filme bei uns so... Den, den größten Unterschied haben, weil also die meisten Sachen hatten wir jetzt bis jetzt, die waren immer auf dem jeweiligen Ende des Spektrums, ne? Aber wir hatten jetzt, glaube ich, keinen Film, der, äh, ja. wo wir uns so. Bis, bisher würde... ist, es,
0: ist es homogener, als ich erwartet hätte, tatsächlich. Ja. Okay. Aber ich bin auch. Okay. Was, was ist bei euch Platz 3? Bei mir
2: ist. Also
1: Platz 3. Platz mach du einen. Äh, what if? Ja, kann ich verstehen. Hm. Den, hat, den hatte schon mal jemand genannt, ne? Ja,
0: ich hatte den auf ähm, der Platz... Hast fünf. du den auch drin, Henny? Ich habe ihn nicht drin, aber es wäre bei mir auch ein Runner-Up gewesen. Einfach, weil es so eine tolle Romcom ist und so romantisch und so schön. Ja, genau. Was ist denn ein Runner-Up? Was, Was hinter dem Platz 5? Was Englisches? Oh,
1: die äh, Blechmedaillen, mhm. sozusagen. Ja. Wobei Platz 5 ja auch keine Medaille kriegt, Aber äh, Ja, genau. Also ich mochte den Film richtig gern. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Ich finde, das ist ein Film, in dem einfach seine Bandbreite auch so zutage tritt, wenn man sich ihn anguckt mhm. als, ja, ich hatte es vorhin schon mal genannt, ein Imperium zum Beispiel, wo er so einen harten Draufgänger äh, spielen soll, auch vorgeben soll. soll. Ähm, und dann eben What If, was so eine, so eine sanftmütige, quirky Komödie ist, äh, romantische Komödie. Er spielt das so locker, was er sonst nicht so in seinen Rollen drin hat, so eine, so eine Lockerheit so ein bisschen dorky und er hat eine unglaubliche Chemie mit seiner Leinwandpartnerin ähm, bei Henny halt mit seiner Fernsehpartnerin ja. und äh, deswegen auf Platz 3, toller Film würde ich mir auch direkt mhm. so nochmal anschauen mhm, ich auch ja. war es bei dir Platz 3
0: oder hatten wir es schon
2: äh, ich habe Miracle Workers Staffel 2 ja. ah das schön auch. Ja. Runner ja. habe ich nicht drin dann sag ruhig was dazu das hat mir einfach, ach, das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Ich habe so viel, ähm, vor allem, die haben wir relativ gegen Ende geguckt und wir hatten viele, viele Sachen, die einfach nicht so geil waren. Und ähm, auf die habe ich mich richtig gefreut, nachdem die erste mir schon gut gefallen hat. Hm. Äh, und dann finde ich, ist sie noch besser geworden. Und ähm, ja, es war einfach... Absolut. Ein gut unterhalten. Ja, finde ich auch. Die haben einfach so ihr, ihren
1: äh, Flow gefunden <lacht> in der Serie, ja. finde ich, dieses Ensemble an ja. Schauspielern. Finde auch unglaublich angenehm anzuschauen. Ja, und sehr lustig.
0: Ich nehme an, Platz 2 und 1 sind bei uns jetzt sehr ähnlich, weil auf Platz 2 ist wahrscheinlich äh, jeweils unser Lieblings Harry Potter und auf Platz 1 Swiss Army Man. <lacht> äh, so ist es <lacht> nämlich bei mir und der Lieblings Harry Potter ist tatsächlich jetzt wieder 7 Teil 1, einfach weil das der Harry Potter ist, den ich mir am häufigsten einfach so angucken kann.
2: Ah. Ist der bei dir? Welcher, welch? Kommt
0: er bei dir vor, äh, Appie? Ihr, habt, nee. ihr habt wahrscheinlich jeweils jetzt einen anderen Potter auf Platz 2 und Swiss Army Man auf 1, wenn ich also ich würde. Ich
2: natürlich Harry Potter 3. Ich erinnere es jetzt noch. Ja.
0: <lacht>
2: habt ihr beide drei? Oder? Ja, Ja, war klar. <lacht> kann ich verstehen. Ich habe, die, ich habe jetzt gerade die Filme nochmal gesehen und finde einfach, der dritte ist einfach der absolute Wahnsinn.
0: Objektiv gesehen auf jeden Fall. Also, das ist der beste Potter-Film, einfach von der Qualität her.
2: Ja. Äh, willst du kurz das was noch dazu sagen,
1: Henny, warum du den 7.1 gewählt hast? Aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe, das ist der, den ich mir am
0: häufigsten anschauen werde. Also, ich weiß aber, dass der dritte besser ist als Film, einfach. Das streite ich in keinster
1: Weise ab, von daher macht absolut Sinn. <lacht> okay, ja, für mich ist äh, Harry Potter 3 einfach der Durchbruch der, der Serie, das absolute Maximum irgendwie ähm, an, an erzählerischer. Leichtigkeit an, an Dramaturgie, daran, wie uns das Ganze präsentiert wird, die dunkleren Töne, der, der äh, erwachsenere Erzählungsstil. Also.
2: Und, und ich finde auch, dass... Obwohl der Film so albern ist, also nicht wirklich albern, <lacht> aber obwohl der so witzig ist. ist ne? er auch, ja. Muss man Auf ja sagen. Ja. Das ist immer der, wo alle sagen, ach, das ist der Düstere, da wird's düster, aber das ist auch der mit den meisten Gags.
0: Das ist der, wo Hermine Draco eine
2: reinhaut. Ja. Ja, auch wo die... Äh, ja, diese ganzen Kleinigkeiten irgendwie, ähm, die Tür geht auf, die ähm, Zimmerdamen, ach, das können wir eigentlich auch streichen. <lacht> okay. ja, wir haben auch nur noch Swiss Army Man, da
0: sind wir uns ja alle einig, das ist Daniel Radcliffs bester Film. Ja. Und ich meine, wir haben zwei Stunden schon drüber gesprochen, warum das so ist. Es ist einfach so ein toller Film, wo alles funktioniert und wo alles magisch ist, Klischee, äh, das zu benutzen, das Adjektiv, aber Ah, es ist so ein einzigartiger, toller Film. Das kann nichts anderes als Platz 1 ne? sein. Ganz klar,
2: ja. Es war, war bei mir auch, also der hat bei mir 10 Punkte gekriegt, genauso wie Harry Potter 3. Ja. Aber ich, der musste auf die 1 auf jeden Fall. Ich finde das wirklich unglaublich. Also von der Musik her, von der Kameraführung. es ist alles so. Ja, es, es, greift, es greift einfach alles
1: so unglaublich organisch ineinander. Alles, finde ich.
2: Ja, und dann diese Idee, das hat man ja auch noch nie gesehen. Irgendwie. Ja.
1: Ja, und ich bin jedes Mal aufs Neue vom Ende erschüttert. Und wenn das ein Film schafft, dann hat er richtig viel geschafft. Einfach großes Kino.
2: Manchmal sogar, äh, das Ende fand ich am Anfang gar nicht gut. Und je öfter ich den Film gesehen habe, ich glaube, ich habe ihn schon vier oder fünf Mal gesehen, desto besser finde ich das Ende.
0: Oh, das Ende ist toll. Die besten Performances sind wahrscheinlich recht deckungsgleich mit den besten Filmen. Äh, auf Platz 5 ist bei mir tatsächlich das, was bei euch nicht drin sein wird, A Young Doctors Notebook weil ich *Dance Performance da drin einfach so gut finde, sein, seinen Charakter immer noch denke und es äh, auch seine beste Schurkenrolle bisher finde. Was ist bei euch die
2: 5? Ich habe jetzt gar keine Top 5 gemacht der besten Performances Oh, okay. oh das ist schade, Dann okay. Ich habe nur die beste Potter Performance und schlechteste Potter Performance Na, ähm, Sonst lass uns die gerade erst machen Was ist die beste und schlechteste? Da konnte ich mich nicht richtig entscheiden und <lacht> ich, find's immer noch, ich weiß, dass ihr das nächste sehen werdet. Also ich fand ihn im, im dritten unglaublich gut, vor allem der Sprung vom zweiten zum dritten. Der ist, gut, ja, ist. Ja. Unglaublich gut, deswegen würde ich sagen, irgendwie der dritte und irgendwie der sechste. Okay, der sechste <lacht> ist der, wo er betrunken am Set ist. Ich und weiß, aber ich finde ihn, so <lacht> find ihn so gut da drin, ich finde ihn so
0: gut da drin. Bei mir wäre der, wär der Beste, also ich habe tatsächlich auch keine Potter-Performance in meiner Top 5, der Beste wäre Orden des Phönix, äh, für mich ganz klar, weil ich finde, über die ersten fünf entwickelt er sich immer positiv weiter und der Schlechteste wäre tatsächlich äh, der Halbblutprinz, weil er da am abwesendsten in allen Filmen wirkt.
2: Oh, das ist auch interessant, als Schlechtester habe ich Harry Potter 2. Und Harry Potter 5. <lacht> yes.
1: Das ist wirklich das ist interessant. interessant. Das, das, das war klar. Was wär's bei dir, eigentlich Ich habe als beste äh, Potter-Performance, die ist jetzt bei mir auf Platz 4 von allen, äh, Harry Potter 3. Weil ich mir die Frage gestellt ah. habe was sind so für mich seine so Breakthrough-Performances, wo er immer wieder aufs Neue, irgendwie ein neues Level erreicht hat, in meinen Augen. Und das ist ähm, da ist Harry Potter 3 für mich ganz, ganz klar dabei. Ich finde, es ist, wie Epi auch schon meinte, so ein klarer Sprung von Teil 2. Er scheint auch so angefixt zu sein auf eine ganz neue Art und Weise vom Harry Potter-Stoff und äh, von, von Alfonso Cuaron als Regisseur und von seiner Kunst als als Arbeit, also Schauspieler. Deswegen finde ich ganz klar Teil 3 tatsächlich. Ich finde in den späteren Filmen teilweise, ähm, ich versuche mir ein anderes Wort als Hölzern einfallen zu lassen, aber stoisch. Mhm. In irgendeiner Form. Mechanisch. Mechanisch. Ja, ich finde in mindestens zwei besser. Aber gut. Und was ist die schlechteste bei dir? Habe ich jetzt nicht darüber nachgedacht. Ich habe mir so die Top 5 Performances mir überlegt. <lacht> es ist Sex. Es ist Sex. <lacht> Da kann ich mich jetzt nicht platzieren zwischen singen. euch beiden. Es tut mir leid. Ich
2: müsste noch mal ja. gucken. Also also, als Performances würde ich sagen, äh, ganz klar, Jungle war eine herausragende hm. Performance äh, als Schauspieler. Sehr beeindruckend. Äh, auch wenn man, ich finde auch mal, dieses Abnehmen sollte man nicht immer so äh, loben, aber es ist schon krass einfach und auch, hm. ähm, ja, unglaublich. Gut. Es ist tatsächlich also aus ist dem die... Grund bei mir rausgefallen, weil ich dachte, warum
1: finde ich das ja. jetzt krass, diese Performance? Und ich glaube, ich habe es tatsächlich ja. doch auch wegen dieses äh, Aspekts krass gefunden, wie er sich da In dem hat. Bei mhm. mir auch. Also lass uns die, wenn
0: Epi keine Top 5 hat, sagt, lass uns einfach unsere 5 sagen. Und ich glaube, die decken sich sowieso sehr, bis auf Young Doctor's Notebook. Äh, weil bei mhm. mir sind, es sind auch Sachen, die wir alle schon genannt haben. Also ich habe auf Platz 4 Horns einfach seine Performance, Den ich da ja. ist. Oh, krass, okay. Äh, es ist das Beste an dem Film, es ist einer seiner besten Charaktere. Äh, ich habe tatsächlich. Mhm aus ähnlichen Gründen wie Iko wo er Jungle nicht genommen hat, habe ich auf drei und zwei. Auf drei habe ich Kill Your Darlings und auf zwei habe ich The F-Word, weil ich auch so ruhigen Performances so ein bisschen Raum geben wollte. Mich stört das bei den Oscars immer, wenn immer so, so große ja. ne, Performances oder Sachen, die wen imitieren, immer so als herausragend Most Acting. Äh, ja, Most Acting, genau. Most Acting immer so belohnt wird und aber diese ruhigen Performances immer so übersehen werden und das sind einfach zwei tolle, ruhige <lacht> understatede Performance, ja. wo er klasse Charaktere spielt und äh, auf Platz 1 konnte es für mich nur Swiss Army Man sein, weil das einfach so ja. eine Next Level Performance ist, die ja es ist Swiss Army Man, ich meine das hatten wir <lacht> eben schon und er ist so gut darin mit so wenig, was er machen kann und ja ja, was ist
1: bei dir Eiko, was, was äh, sind deine 5? Ich komme mich bei fünf nicht festlegen, tut mir leid ich muss wieder ja. ein bisschen cheaten, ich habe auf Platz 5 David Copperfield und Playmobil <lacht> <lacht> das ist irre, okay. Ähm, David Copperfield. <lacht> ich meine, es ist eine gute Kinderperformance. Ja. Ganz genau, er ja. ist da zum ja. der Dreharbeiten neun, bzw. zehn Jahre alt und trotzdem haut er eine richtig krasse Performance daraus, in meinen Augen. Ja, das und stimmt. Und wir waren uns auch alle einig, dass er viel besser gespielt hat, als der Schauspieler, der im zweiten Teil David Copperfield gespielt hat, den Erwachsenen David Copperfield. Er hat Schon in so jungen Jahren ist drauf, einen irgendwie mitfühlen zu lassen äh, für ihn. Und er hatte schon diese, diese Stillness, weswegen er ja auch die Potterrolle bekommen hat. Und es gibt auch diese Szene, wo er im zerfetzten Hemd über eine Straße läuft, alles um ihn herum qualmt irgendwie. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was da los war. Aber krasse jo. Performance einfach für das Alter. Und deswegen das ist es für mich auf jeden Fall eine der Breakthrough-Performances. Und interessant auch, dass da niemand drüber spricht. Also ich fand es wirklich, wirklich gut. Mhm. Würde ich mir auch ja, direkt nochmal angucken. Ja, auch stimmt. die Esel-Szene. Kein, kein Problem. <lacht> und Rex Dasher halt. Ähm, weil ich ihn so gut finde als okay. Synchronsprecher. Äh, und okay. Re ja, einen Rex Dasher-Film würde ich mir sofort anschauen. Wenn Playmobil das hört, macht einfach einen Rex Dasher-Film. Nächstes Mal. Mhm. Würde ich mir sofort anschauen. Ja, äh, Platz 4 hatten wir gerade schon. Harry Potter 3 Harry Potter. zeigt einfach, worauf man sich bei ihm freuen kann in seiner Karriere. Ähm, Platz 3 ist Miracle Workers 2, haben wir auch schon drüber gesprochen. Hm. Hätte ich auch fast genommen, ja. <lacht> einfach eine super Performance. Er zeigt wieder, dass er sich auch einfach selber nicht, nicht zu ernst nimmt und äh, unglaublich gutes komödiantisches Timing hat. Auf Platz 2 habe ich Swiss Army Man und auf Platz 1 habe ich Horns. Die beiden könnte man aber auch... Ähm, Sehen vielleicht morgen getauscht aus, aber ich finde, in beiden liegt da eine, eine unglaubliche Performance hin. Bei mir hm. könnte man
0: ja auch alle eigentlich eine beliebige Reihenfolge machen. Das sind einfach alles
1: tolle Performances und ja. Ich glaube, die meistgenannten Filme cool. von uns waren jetzt im Grunde auf der guten Liste ganz klar Swiss Army Man. Wenn ihr den noch nicht geguckt habt, macht das auf jeden Fall. What If ist, glaube ich, so ein Sleeper-Ding. Guckt euch den auf jeden Fall ja. auch an. Der ist super. Ist ein bisschen ein Geheimtipp. Genau. Ja. Ähm, oh, wir können jetzt richtige Geheimtipps geben, <lacht> weil keiner diesen Scheiß gesehen <lacht> genau. hat. Kill Your Darlings kam mehrfach vor. Miracle Worker Staffel 2 kam auch richtig oft vor. Ja, ja. ist auch toll. Mhm. Ja, Genau, ganz genau. klare Highlights. Es waren auch die Highlights, die für
0: mich so am Ende ein bisschen rausstechen. Also bin jetzt ein bisschen traurig, dass es vorbei ist, aber es hat Spaß gemacht, das zu machen.
2: Ja, ich meine, das sind also ähm, Filme dabei, die hätte ich nie geguckt, wenn wir diesen Podcast nicht gemacht haben, das wäre zum Beispiel The F-World, also ja. da wäre ich niemals drauf gekommen, das zu gucken. Oder auch Jungle, hätte ich mir nicht angeguckt. Oder Miracle Workers, ähm, hätte ich mir nicht angeschaut. Ich bin auch sehr dankbar für A Young Doctors Notebook Staffel 1. <lacht> <lacht> meine zu Staffel 1. Ähm, das sind so Filme, die, ähm, ja, da bin ich sehr froh, dass wir die gesehen haben. Ja, ja auf jeden ja, Fall. Ja, finde ich auch. Insofern. Ich fühle mich wie der Kurier in den Fängen des Kartells. Oh Gott. Hätte nicht sein müssen. Ja. Oder Imperium. Da zuckt man mit den Schultern und denkt sich so, okay. Ja, ja gut, Jungs. Dann,
0: dann war es das oh, jetzt. Okay, One ich last
2: ride. Kannst nicht glauben. Ähm, ihr könnt uns wei ich? weiterhin natürlich
0: ich? folgen auf, als Zeo Papagei ja. auf allen Plattformen und Zeo Papagei
2: 4 real auf Insta. Was, was wolltest du noch fragen, Epi? Ich wollte eigentlich fragen, ob ihr jetzt findet, dass Daniel Radcliffe besser im Drama oder besser in Comedy ist. Comedy.
1: Locker Comedy. Das mmh. ist eine Komödie-Schwierige Entscheidung. Sage ich in der aller, allerletzten Folge. In 14 <lacht> ja, ich finde wenn
2: ihn nämlich auch nach Miracle workers muss ich sagen, finde ich ihn als äh, in Comedy-Filmen sehr, sehr gut.
1: Ja. Eine seiner stärksten Performances hat er meiner Meinung nach auch in dem I Am Harry Potter Sketch. Ganz nee, wahr. auf keinen Fall.
0: Ähm, okay,
2: Damit
0: <lacht> würde ich sagen, beenden wir es vorerst, bis wir vielleicht mal eine Folge zu Miracle Workers Staffel 3 machen. Aber dafür danke uns erstmal Zeit. Ja, auf jeden Fall. Danke an alle Zuhörerinnen, H Hörerinnen fürs Zuhören. Und äh, ich würde
1: wie immer äh, euch wünschen, bleibt magisch. Bleibt magisch <lacht> und äh, vergesst, vergesst uns nicht. Viel Vergnügen. <lacht> Viel Vergnügen, genau. Ich gebe euch einen Geheimtipp.
0: Geheimtipp
2: das kommt schon. Wir gucken alle, der Red Cliff Hangers.
0: Red Cliff Hangers.